Et hop, c'est parti pour le quatrième épisode de Dreadful Tape. Ah. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous écrire, que ce soit sur Facebook ou Instagram, pour le podcast. Merci, c'est très gentil. J'espère que, ben, je crois avoir répondu à tout le monde. Donc, merci, ça, c'est très gentil. Très gentil. J'apprends aussi, un, je prends un petit, un petit moment pour remercier, vous l'avez peut-être vu sur notre site, je, je le marque dans chaque descriptif d'épisode, mais de remercier le, le vignoble du domaine Saint-Jacques qui appartient euh, à Yvan Kirion et Nicole Dutemple, qui sont euh, les parents de mon ami Jérémy Dutemple, le mieux connu sous le nom de Jay Dutemple, humoriste, qui prennent la peine de, de nous commanditer pour le podcast, et c'est extrêmement gentil, ce qui fait que chaque invité qui vient au podcast repart avec une bouteille du domaine Saint-Jacques, une bouteille de rouge sélection. Bon. Alors, merci, merci au domaine Saint-Jacques. C'est pour ça là, que vous voyez que les épisodes sont commandités. Merci au Vignoble. Et euh, aujourd'hui, je reçois au podcast Adib Alcalidé et Jean-Thomas Jobin. Euh, parce que dans l'équation du hockey, il y a évidemment les coachs, il y a les fans, il y a les, il y a les, ça, il y a, il y a les joueurs, tout ça. Et on a reçu tu, cette année des podcasts, au podcast des, des gardiens de but. Puis il y a plusieurs autres euh, membres actifs euh, du hockey qui vont venir durant la saison. Mais je trouve ça important de respecter un, une des. Euh, variable de l'équation du hockey, c'est-à-dire les fans. Parce qu'on est des fans, tu sais, à la base. C'est, c'est, on est tous des fans de hockey. Les gens qui travaillent dans le hockey, à la base, sont des fans. Puis, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait le podcast. C'est pour ça qu'on on s'intéresse autant à ça. Mais je sais que c'était, euh, l'exercice était touché parce que, euh, tu peux pas jaser d'hockey avec n'importe qui. Tu peux pas regarder le hockey avec n'importe qui. Souvent, tu te rends compte que, euh, comme moi, j'ai réalisé que je, je suis très agressé <rire> par certains fans. Et, euh, je trouvais ça intéressant de recevoir les gars qui sont des, des très bons, euh, Très bon à la, ils sont bons pour discuter. C'était des bons euh, conversationneurs. Parce que, euh, d'une part, je trouvais ça intéressant d'avoir le gars de Montréal, le gars de Québec. Donc, euh, Adib, qui est le, le gars de Montréal, euh, me représente vraiment, je trouvais, euh, la généra- notre génération, c'est-à-dire euh, la diversité ethnique, puis comment, euh, juste comment, Adib, c'est un immigrant de deuxième génération, le hockey, le facteur que, d'intégration que ça représente pour la communauté ethnique, puis comment, tu sais, T'es élevé là-dedans, puis comment c'est, un, c'est très important, puis justement l'échange de piquets sous pourquoi ça a autant fait réagir, tu sais, la, la communauté ethnique, mais c'est très intéressant. Puis Jean-Thomas, qui est le gars de Québec, qui, qui a joué son hockey mineur toute sa vie, un gros pouleur, gros fan, euh, qui a rencontré Oleg Petrov, en tout cas, très, qui est évidemment aussi évidemment très drôle, là, Jean-Thomas. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de faire la petite table ronde, puis c'est, c'est des bons, des bons gars, tu sais. Puis on les, je les ressens en début de saison, c'est pour ça qu'à un moment donné, Adib parle de Sergachev. Je pense que c'était au moment où il était encore en, en essai avec Montréal. Donc, euh, euh, je vous laisse écouter ça. C'est un, un entretien très intéressant, puis euh, où on a une vraie bonne conversation entre, entre fans sans euh, l'aspect euh, euh, extrémiste de la chose, puis euh, que de la passion, du bonheur. Je vous laisse écouter ça. Adib Alkelidé, Jean-Thomas Jobin, comment allez-vous? Hey, ça va bien. <rire> très, très bien. Très c'est content bon, de... On est en triangle. Oui, c'est, c'est sûr. Que c'est une forme qui nous va bien, euh, le triangle. On est en trio. Certes. Trio triangulaire. Premier, bon, premier, euh, premier trio du podcast de Ever de, de Red Sultan. Ah ouais. On est trois invités, ouais. Ouais, des pucelages. Mais, euh, <rire> 
Je devrais, en... je devrais être... trop sanguin. Ouais, je suis peut-être trop sanguin. <rire> Excuse-moi, c'est vrai. Que défini sanguin. Ben, ce qui veut dire, passionné ouais. tout croche. Okay, ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire> non, non, mais ou, euh, mal calibré dans ses passions et ses non, analyses en fonction de sa passion. Je pourrais pas euh, débattre avec ça. C'est vraiment. Est-ce est que c'est juste dans l'hockey ou c'est dans toutes les sphères de ta vie? C'est parce que tu sais quand t'aimes quelque chose ouais. ou quand t'es habitué à quelque chose, c'est facile de rationaliser puis de convaincre que t'as raison. Puis moi je suis bon là-dedans. Moi avec le hockey surtout. Tu sais comme juste en rentrant tantôt je disais que Sergachev c'est le plus bel être humain que j'ai vu dans ta vie. <rire> okay. Non mais tu veux sortir avec. Non mais tu sais je vois tu vois qu'un passionné de hockey mais 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 je vais utiliser le mot intelligent. Ouais. Il va, va, va regarder son jeu, il va dire ah mais tu sais il est jeune, Des nuances, il, il est capable, ouais. il va être nuancé. Puis moi je suis comme hey, yo, ce gars-là il faut lui donner un contrat demain. <rire> puis il faut qu'il s'achète une maison à Brossard après demain. <rire> puis tu veux déménager à côté. Je sais pas où il y a d'autres. Tu sais que la fin c'est toi t'es plus un émotif. Toi t'es comme un peu un vet. Un cérébral, ouais, un analytique. Euh, ah, en fait, moi, je viens de Québec, fait que je prends, prenais pour les Nordiques ouais. à la base. Là, je prends pour les Canadiens un peu par défaut ou en attendant. Ouais. Ou, mais mon plaisir quand je regarde le sport, c'est suivre mon pool. Ouais. <rire> mon pool, le keeper que j'ai depuis des années. Ouais. Et regarder le match avec quand même... Tu jamais... Si c'était que des mois au Centre Bell, ce serait l'endroit avec le moins d'ambiance... <rire> Tout aréna confondu, tout sport, en fait, tout lieu Toute confondu. conférence confondue. Ouais. Parce que moi, c'est comme maximum, je vais faire, ben, bien sûr, il n'y a rien. Je me lève pas, je me lève pour pas avoir du, du gars qui, 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 qui est pas d'enthousiasme. Tu par culpabilité, pas par intégrité. Exactement. Euh, tu as, ouais. as parlé des nerdiques, je sais, c'est un sujet qui est comme, quand même assez traité, mais tu y crois-tu au retour euh, oui, j'y crois. Euh, je pense que ça va passer peut-être plus par un déménagement, mais je pense quand même que j'imagine que la bombe, pis, ils ont quand même pas fait un, un aréna sachant pas que ça regarde bien. Je peux pas croire, ça a comme pas de bon sens. <rire> Le fait qu'il ait, qu ait donné à Pierre Dion euh, une tribune pour parler ouais. après que Las Vegas se soit fait à la tribune concession, je pense que c'est une ouverture. Je pense que ça va se faire quand ils ont dit « report » reporté, ouais. ça va se faire, c'est juste pas quand, c'est juste que ça me gosse parce qu'en ce moment il y a plus d'équipes, euh, ce serait plus dans 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 l'Ouest qu'une équipe, euh, ouais. la prochaine équipe, pour... la prochaine équipe va être encore ouais, dans l'Ouest s'il y a une expansion, ouais, mais s'il y a un transfert des Hurricanes. Exact. Moi, je souhaite les Hurricanes aient une saison de cul. Ouais. Parce que fiasco financier. Ouais, parce que si euh, les Américains sont bien gros. Euh, 
T'sais, dans l'air du temps, si quelque chose marche, on y va parce que ça pogne puis il y a comme un engouement. Mais s'il y a une saison un peu misérable, comme la Floride il y a trois ans, il y ouais. aura personne, puis ça va faire comme faut s'en aller. Ils perdent 20 millions par année, c'est ridicule. T'sais. Le pire, c'est que il y a dix ans exactement, les Hurricanes gagnaient la coupe. C'est fou. À hein, quel ouais. point c'est comme. C'est une bah. des séries les plus dégueulasses <rire> quand il a éliminé le Canadien. C'est cette année-là. C'est la je pense c'est la série où Doug Gilmore a. C'était-tu contre eux? Je sais pas si c'était contre eux. Je, je, sais pas je, si... je me souviens que la, cette, cette question-là est un interview. Est-ce que vous vous souvenez du point tournant de cette série? Euh, c'était pas un mauvais que... but de... Un, un indice blessure. Ouais, c'est... Attends, attends, attends. Je, je ça, a été comme le, ça a été la, le coup près entre l'avant et l'après. Puis... Ah, Théodore a été blessé. Je me rappelle, moi, j'ai la misère avec les années. Ça fait quand même Ouais, ans, non, je comprends moi aussi, mais celle-là, je me souviens, c'est... Jeff Hackett. Non, en fait, c'est Coyvou. Il a reçu le bâton dans l'œil de Justin Williams. Et après ça, ça a été... Ben oui, ils avaient gagné les deux premiers matchs ouais. haut la main. Ouais, des... exactement. Puis on était parti pour la... la... Moi, mais les deux je me souviens c'était en Caroline, non? Euh, oui, souviens? en plus. Je pense que c'est ça ouais, qui nous avait troublés. En plus. Puis ce qui est weird, c'est que cette année-là, puis l'année d'avant ou l'année d'après, je suis pas certain, le Canadien a perdu contre l'équipe qui gagnait en Coupe Stanley. Ouais, qui gagnait la Coupe Stanley. Puis c'était Tampa Bay l'année d'après, je pense, euh... ou l'année d'avant. Non, c'est l'année d'avant. C'était ouais. Tampa Bay, c'était 2004. 2005, il y a eu un lockout. Puis ah, 2006, bon, mais voilà. Ça, ça faisait deux années de suite que je pense qu'on se rendrait, on se rendait en deuxième ronde ou troisième ronde, puis on perdait contre. Puis ah, je me souviens, ouais, c'est ouais. des tristesses on a tellement on a profondes été dans mon moi, je dis pas « on » quand je parle des Canadiens, mais <rire> c'est là qu'on voit la différence entre toi et moi. Mais c'est drôle parce que les, les, moi, je suis tellement... Je moi, je veux être un fan de Québec en passant. Y a, y a pas, je ne veux pas être le genre... Euh, à ir Québec? Non. À nourrir, hein? Non, non mais, mais je pense que, que tu vas aimer les deux. Moi, je vais aimer les Nordiques. Je veux toujours... C'est sûr, moi, ça va, ça va mm. me donner deux équipes à aimer. Tu, sais, tu commences... Tu es tellement optimiste et positif. Tu comment c'est le fun pour moi. Je veux dire, j'aime tellement le hockey... Mais sauf que des fois, tu sais, mettons, je regarde les matchs des sénateurs ou, ou tu sais, ouais, ouais. des équipes pas loin, ou même les équipes ouais. que j'aime aux États-Unis, puis j'embarque jamais autant qu'à Montréal, puis je sens Québec, ça pourrait être la deuxième équipe que je suis avec. Euh, ça pourrait être ta maîtresse. C'est moi, ouais, c'est vraiment, moi, je suis vraiment un infidèle. Est-ce que vous, est-ce que vous suivez les playoffs, même quand les Canadiens sont éliminés? Moi, oui. Parce que moi, moi ça m'amuse à peu près autant. En fait. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Les playoffs, oui, mais la saison régulière, je t'avoue que c'est le Canadien qui m'intéresse. Ouais, ouais, Et des ouais. fois, les équipes, mettons, comme les Oilers, même s'ils sont pourris, ont ouais. tellement de jeunes joueurs ouais. excitants, genre, que je vais regarder juste pour, juste pour me branler un peu. <rire> moi, c'est mon pool. Les joueurs dans mon pool, je regarde ouais. des... Je veux voir si les tendances... J'aime comment personne n'a fait mention. Ou a essayé de... Non, mais c'est parce qu'on est dans le même bateau. On est dans le même bateau. Tu penses que nous ai réunis. On est dans une... Parce que j'ai dit que t'étais lubrifié tantôt. Ce n'est que la continuité de... C'est pour ça en plus que c'est ça en plus que je voulais comme regret c'est espèce de tu sais quand tu rencontres quand tu rencontres quelqu'un qui, qui a autant le niveau le même fanatisme que toi ouais. c'est ouais. juste comme un oui ben moi on a la même maladie ben oui salut ça va tu sais t'as pas besoin ouais. ouais. je me suis toujours dit ça doit être comme ça quand deux témoins de Jéhovah se rencontrent hein, comme <rire> il est habitué de recevoir de la haine ouais. toi aussi ouais. ah fuck on va sauver bien du temps puis on va s'aimer tu sais il y a quelque chose de ça ouais. mais parce que les séries de 2006 quand on parlait tantôt des, des Hurricanes ouais. moi c'est un de mes j'entends moi tu, tu souviens alors qui peut-être plus que toi à cette époque là mais 
Ou pas, excuse-moi, de, de juger là-dessus. Mais la série 2006, c'est les, les Oilers. Il y avait une équipe, sont allés ouais. en finale de la Coupe. L'équipe Cendrillon. Oui. Fernando Pisani. Fernando Pisani, tu sais, le, le, ouais. le playoff hero à chaque ouais. année. Game 7 contre les Hurricanes. Puis Georges Larac était ici. C'est le dernier podcast que j'ai fait avant aujourd'hui. C'est Georges Larac. Puis il était pas, avec les Oilers. Oui, il était avec les Oilers à cette époque-là. Puis, euh, oh shit. Moi, moi on est là, on enregistre en, dans la maison, de, dans ma chambre d'enfance, en passant, ce qui est un peu méta de recevoir des, des gens que j'avais les postures. Mais et juste <rire> en bas, dans le sous-sol, je regardais. Puis, ils ont, Fernando Pisani avait marqué en désavantage numérique, en prolongation. Enfin, Hollywoodien, puis j'avais flippé la table dans le sous-sol comme un, un déchaîné. Puis je racontais match ça. Match 6, ça, ou? Ouais, match 6. Match 6. Euh, quelque chose comme, ils font, ils, ils sont en, en prolongation, les Oilers, en désavantage numérique. C'est sûr qu'ils perdent. C'est sûr qu'ils perdent des avantages. C'est catastrophique. Je pense, en plus, c'est Pronger qui a une punition. Tout va catastrophique. Et, euh, le gars, Fernando Pisani, le genre de Maxime Lapierre, qui avait, qui, je sais pas, il sortait de nulle part. Il était en mission. Il a, avec sa barbe, il était d'une beauté, il, il intercepte une passe. Il part en échapper. Honnêtement, un comparatif, là, juste pour ceux qui connaissent pas, c'est comme si Steve Vigin part en échapper. Je veux dire, t'espères qu'il va se carrer, mais... Mais tu y crois pas trop. Non. <rire> J'adore Steve Bujan, mais tu sais que statistiquement, c'est pas le gars qui est connu pour ça. Uh, And Cam Ward, en plus, qui est comme le goaler qui gagne le continuement cette année, qui arrête tout. Le goaler de l'heure, là. Ouais, il score en prolongation. Et en tout cas, bref, ils vont au game set. Puis là, je fallait que je parle de ça à George Arrache, comme tu comprends pas, cette série-là m'a marqué à vie. Puis juste quand j'en ai parlé, les épaules, ils ont tombé. Tu sais, perdre en game set. Nous, on perd dans la rue quand on joue, là. Puis on dit, ah, c'est game set! Ah bon, on est super, on s'en va, ça finit là, ça finit là. Mais lui, il l'a vécu pour vrai. Là, ah ouais. Je peux pas te dire là. Il était dans le line-up? Ouais, il m'a dit, euh, parce que j'ai dit, ah j'ai vu que t'as pas tout joué les games, puis il a dit, ah j'ai pas joué genre en première ronde contre les Red Wings, quelque chose comme ça, pour okay. je sais plus quelle raison. Mais il a joué pratiquement toutes les games, il a joué comme 19 games dans, dans, dans les séries. Puis euh, écoute, je sais pas, je regrettais d'en parler parce que j'ai voulu en parler, mais l'émotion que j'ai été revue dans son visage était juste tellement trop real pour, ah ouais. pour qu'on parle dans une chambre. T'as euh, pas eu peur qu'il te serve de toi comme punching bag <rire> d'émotions que tu lui ramènes? <rire> non, en fait, lui, il était super smart puis il racontait les anecdotes justement de, je pense, comment les gars avaient... Peut-être avec le, le looking back, les gars avaient peut-être un peu trop... Euh, pas vendu la peau de l'ours euh, avant d'avoir tué, mais il avait acheté des bouteilles de champagne puis de comme qu'est-ce que je vais faire quand je vais gagner la coupe. C'est un peu comme le mindset de. Ça, c'est si ouais, Parce que la game 6, en fait, en fait, c'est la game 5, je pense qu'on regarde, parce que la game 6, ils ont gagné 5 à 0, les Oilers. Fait que là, c'était comme, OK, le momentum a tourné puis ils vont gagner, c'est sûr. Puis là, je sais pas, ils comptaient là, que les gars pétaient des bouteilles de champagne après à l'hôtel, de, de genre de frustration, de comme, je peux pas croire que. Quand ils ont perdu. Ouais, comme on, t'as des caisses de champagne, là, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas pas y boire. T'es pas comme, oh, mais quand même, un bel effort, les enfants. Tu un peu genre comme, non, non, comme, je vais payer les dommages à l'hôtel. Je suis millionnaire, je vais payer les dommages de, de ma colère. C'est ça qui est arrivé. Est fait quand tu perds Game 7, tu deviens Mick Jagger. Euh, ouais, c'est ça, tu l'as tourné, là. Ça. Mais, man, juste, en tout cas. Tu non, mais quand même, je, je, je peux ouais. imaginer que quand t'es Game 7, tu vas la chercher, là. Ouais. Surtout qu'il y en a que Tu veux aller la chercher, quel euphémisme! <rire> non, tu veux aller la chercher, tu veux, tu sais, tu veux pas l'échapper, t'as comme, dit t'as une mini vitrine, là, que tu veux saisir pour gagner la coupe, ouais, ça reviendra ouais. peut-être jamais dans ta carrière, puis tu Pisani, exemple, ça, c'est jamais revenu, la RAC. Ouais, ouais. Même ah, Prong, mais Prong, Prong, tu ouais, gagnes après Anaheim. L'année d'après Anaheim. Ok, ouais. ouais. Ah, il y en a, il y en a qui, il y en a qui l'ont, l'affaire. Pronger, ça va aller. Pronger, je veux dire. Il y en a qui savent où aller. C'est comme, il y a rien dans son chemin, là, je veux dire. C'est pas un Mariano, ça, qui 
Trois années de suite. Trois, non, mais il a, trois c'est quoi, années, il, mais il a gagné deux fois de suite. Il, oui, mais ah non, il est allé avec les pingouins. Il s'est rendu en finale. Il a perdu. L'année d'après, il est allé Détroit. à Détroit. Il a perdu contre, contre les pingouins. Ah ouais, l'année, l'année d'après, euh, il, il est retourné allé... en finale avec Chicago puis il a gagné. Ouais, c'est, ouais, ça. c'est ça. Puis il a gagné une ou deux depuis. Il y en a trois. Trois, trois, fait trois, ouais. Toi, tu jouais au hockey quand tu étais jeune adulte? Ouais, j'ai joué. Moi, j'ai joué trois ans. Dans, dans les ligues, là. Dans les, j'ai joué PWC, PWB et Bantam C. Ça <rire> bien. Fait que la ligue nationale, c'était pas un rêve. Ben, écoute, moi, là, c'était vraiment fucké parce que j'ai voulu, <rire> exactement. J'ai ça. voulu commencer à jouer au hockey comme quand j'avais genre 7 ans. Puis moi, mon père était raquin. Puis le hockey, pour lui, c'est un sport barbare où les gens se battent. C'est juste ça que, tu sais, eux, depuis qu'ils sont dans leur pays, là, mes ouais. parents, puis toutes leurs amis. Ouais. C'est c'est ça qui c'est ça les images by the way. By the way, c'est les images qui se rendent là-bas. Ouais, ouais, je c'est comprends. Vrai, eux leur sport là, le monde ils drop les gants puis ils se pètent la gueule. Mm-hmm. Fait que dans la tête de mon père, c'était hors de question. Pis c'est pas une joke là, hors oh, de question ouais. que je joue à ce sport. Ça m'a pris quatre ans à le convaincre. Quatre ans à chaque jour. Puis puis Mani est allé il est allé m'inscrire puis j'ai j'ai c'est vraiment bizarre parce que la ville offrait l'équipement pour les gardiens. Fait qu'ils m'ont inscrit gardien parce qu'ils voulaient pas m'acheter le stock parce qu'il était comme hors de question que je gaspille 500$ pour des, 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 un stock de joueurs. Fait que j'ai joué gardien, moi, pendant trois ans. T'es sérieux? Je te jure. T'aimais ça? J'ai vraiment aimé ça. Puis ma, mon année, puis oui, c'est là où vous avez vraiment ri. On s'est rendu crissement loin. Euh, puis on, c'est une des plus belles années de toute ma vie. Wow. Je sais pas une joke. On a, fait j'ai, quand même je gagnais passe. des matchs, là, tu sais. T'as vécu de quoi? J'ai vécu de quoi, tu sais, j'étais un gardien de but, je gagnais des matchs, j'étais pas le meilleur. J'étais... Mais ça avait, ça avait patiné quand même. Mais moi, j'avais j'avais tout le temps joué à la patinoire de de, de mon quartier. Ouais. Mais tu sais, on s'entend, là, quand, t'es, quand t'as 8, 9, 10 ans, puis t'as, tout ce que t'as, ça, t'as des patins. Je, je vous niaise pas, moi, mon, mon, il y avait un camp d'entraînement avant pour qu'il nous sélectionne. Ouais, ouais. Je suis <rire> arrivé au camp d'entraînement, puis mais j'avais pas de bas de hockey. J'avais pas de bas de hockey. Ouais. Puis j'ai mis mes jambières sur mes mes jambes d'adolescent précubère avec quelques poils <rire> dessus puis tout le monde était un peu alarmé disant you il y a un gars qui a pas de bas <rire> au-delà du fait que c'est drôle c'est comme un peu dangereux là c'est le gardien tu il suffit qu'on ouais, ouais. mais c'était juste pour cette journée-là là. après ouais, j'ai acheté des bas mais c'est juste que tu sais moi je savais pas je pensais qu'on nous donnait tout là, ouais, ouais. j'avais aucune idée ça l'affaire c'est que si vous voyez des immigrants dans la ligue nationale sachez que leurs parents se sont sûrement trompé au début. Ouais, ouais. Mais non, mais pour <rire> Sur vrai, les effectifs. Pour vrai, Georges Larac en a parlé. Parce que c'est ça que je veux que tu parles, toi, parce que le lien euh, deuxième génération d'immigration avec le hockey, ouais. il y a comme quelque chose de vraiment spécial que, que clairement, on n'a pas vécu la même chose, j'entends mais puis moi. Là. Puis euh, Georges m'en a parlé avec son père euh, haïtien. Son père était complètement contre l'idée de la nationale. Là. Il dit ça a tout pris. Il n'y a eu que des embûches. Son père voulait pas signer le release pour qu'il mette une demi-visage dans le majeur. Tu sais, comme constamment, de faire, ah ouais. tu comprends pas. Tu sais, je, peux, je me bats, c'est sûr, j'aurais pas une grille. Tu comprends? Ben ouais. Puis, en tout cas, constamment, de comment... C'est pas euh, c'est pas euh, leur sport, tu sais. Non. Pas, mais c'est le tien, parce que toi, t'es ici, puis t'es comme... Puis, ben t'en parles dans ton nouveau show, t'en parles de comment... En fait, j'en ton... parle dans le show que je suis en train d'écrire. Oui, c'est le excuse. troisième ouais. show. Ouais, c'est le... ben, c'est dans mon que... rodage de... Oui, exact. C'est parce que j'étais en show avec toi, puis t'as rodé ouais. vendredi dernier, mais Comment toi, pour toi, le hockey, c'est ton facteur d'intégration au Québec? Ben, numéro un, là, c'est sûr. C'est mais sûr, le soccer, pis... ça t'intéresse pas du tout? Non, moi. ça m'intéresse, j'aime beaucoup ça, mais tu sais, j'ai... <rire> <Tout> de... <rire> <rire> non, non, mais juste, je veux savoir si, mais... mettons, ça, ça a comme 
upstager le soccer dans ton cœur ou ça a jamais été le soccer vraiment? Ouais, ben, ben, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui est, qui, qui envoie, inconsciemment, j'envoie chier mon père. Okay. Parce que lui, c'est le soccer qu'il aurait voulu que j'aime. Mm -hmm. Puis moi, tu sais, moi, j'aimais. Est-ce qu'il écoute le podcast? Non, mon père, il, il moi, parle un français approximatif. Je vais peut-être envoyer le lien, moi. Je vais peut-être envoyer Je vais le traduire. Je te promets qu'il l'écoutera pas. Je vais le traduire. Je vais le traduire. This is a must listen, man. Non, mais ça, je pense qu'il y a une partie de moi qui était comme, ta gueule, tu t'arrêtes pas de me parler du soccer, puis moi, je te dis, j'aime le hockey, genre, pourquoi tu ne pas jouer au fucking hockey? Puis, euh, d'ailleurs, après, moi, j'ai arrêté de jouer. J'ai juste arrêté parce que, euh, euh, c'est une histoire triste, mais soyez pas triste. Mes parents avaient, ils étaient pauvres, j'avais même pas assez d'argent pour m'acheter l'équipement quand j'ai fini Bantam C. Fait que, j'ai juste arrêté. Ça, ça, ça c'est fini de même, c'est comme, on t'inscrit pas parce que Chris, t'as-tu vu? Non, moi, je trouve ça des... divertissant, je trouve pas ça triste du tout. <rire> non, mais des fois, je raconte ça au monde, ils sont comme, oh mon dieu, tes rêves d'enfant, ouais. oui, mais tu sais, des pads, ça coûte quand même 1200 piastres, là, tu sais, ouais, ouais. il faut avoir un... C'est ça qui est tough avec l'hockey, c'est que c'est un vrai sport. Économiquement. Économiquement, ouais, le jour où quoi, on va, le jour où on va trouver comme, ouais, ouais. la société va trouver un moyen d'offrir ouais. des équipements à, à tout le monde, c'est, je pense que c'est fou à quel point, parce qu'il y a des je pense qu'il y a beaucoup de talents tu sais il y a beaucoup de, de ouais, ouais. il y a beaucoup de sportifs ouais. euh, dans l'âme qui peuvent même ouais. pas s'essayer dans ce sport là parce que c'est économiquement exact. impossible pour ouais, plusieurs personnes c'est pas abordable ben, mais, pas pour tous les je, je sais pas aussi parce que je sais qu'il y a des il y a des trucs tu sais la fondation canadienne Tire, mais je sais pas aussi tu sais quand t'es dans cette position là où t'as pas beaucoup d'argent est-ce que t'es comme est-ce qu'il y a une partie d'ego où c'est un peu euh, c'est un peu euh, atteinte à l'orgueil d'aller ch... comment est-ce que je veux dire ouais, ouais. Un gars? non non regarde je vais moi j'en avais rien à foutre pour être franc je parle pour des parents tu sais qui font comme ouais non on va on veut pas avoir l'air de gens qui font appel à des. Je pense que je veux dire. Ah oui, non, c'est -ce ça. ça, ça tu l'as vraiment bien eu, c'est vrai. Généralement, les pauvres ne veulent, veulent pas faire ça. Ben non, non. mais tu sais, c'est un peu humiliant. Là, en pensant, je ne dis pas pauvre péjorativement. Là, les, je, je le dis avec ouais, tout le, gens le respect que j'ai. Oui, oui, mais moi, je, je comprends. Je, vu que je viens de là, j'en parle avec ben légèreté. Oui. Là, je, les pauvres. Non, mais c'est ça, c'est une affaire qui. C'est vrai, c'est une vraie réalité. Je pense que vraiment, ce serait. J'ai comme secrètement envie, moi, un jour, de si, mettons, j'avais à m'investir dans une fondation un jour, ce serait un truc qui vient en aide ouais. aux jeunes qui veulent faire du sport. Ouais. Plus, en non, général... Ouais, c'est noble. C est, c est, effectivement, c'est triste quand un jeune veut faire du sport et il n'y a pas les moyens, puis il en rêve, puis ses ouais, parents ouais. disent « mais on n'a pas de, on a pas de sous ouais. pour ça, il faut prioriser ailleurs ». Ouais, ça, ouais. ouais, parce que des fois, je repense à ça, tu sais, genre, moi, je suis chanceux, j'ai une famille qui, qui peut jouer au hockey, mais je repense à si tu m'enlèves le hockey, là, quand j'ai entre 6 et 12 ans, c'est une catastrophe. Ben, ben, c'est ouais, une comprends. catastrophe. Ben, ouais, moi aussi. Peut-être que c'est la reste de la seule raison de vivre, je veux dire. <rire> Ben moi, même même aujourd'hui, je joue trois fois par semaine ça la glace. Ben oui. euh, je joue dans deux, des ligues de hockey ball. Puis quand je suis arrivé à Montréal, euh, pour l'école de l'humour, j'avais pas un, un réseau de hockey. De, de... Donc, il y a eu deux ans où j'ai pas joué. Puis quand j'ai recommencé, je me suis dit, jamais je réarrête. Parce que je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué. Ouais. J'ai fini par m'inscrire dans une ligue au Sepsum ouais, ouais. quand j'avais genre 25 ans. J'étais à l'école de l'humour, en fait, je jouais au Sepsum. Puis là, je dis, OK, là, là j'arrête plus. Là. Je, 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 plus là, à ce je joue trois fois par semaine. Ben, J'en rate des fois quand j'ai des activités professionnelles. Mais... Ben, moi, ça m'a fait ça aussi. Moi, parce que j'ai arrêté à Bantansé. Puis j'ai pu j'ai pu rejouer même à ma patinoire j'y allais plus tu sais c'est je pense que je l'ai vécu comme un, un, une affaire vraiment plate ça te rappelait des souvenirs ouais de... puis j'étais comme fuck j'aurais vraiment aimé ça tu sais moi je, je savais que j'aurais jamais fait une ligue élite <rire> mais j'ai dans mon tempérament j'ai une affaire qui 
j'aime ça m'améliorer dans quelque chose. J'aime ouais, peu importe ce que je fais. Mais tu t'es beaucoup amélioré récemment. T'es fin. Ouais, mais sais-tu quand est-ce que j'ai recommencé? <rire> non, mais quand... c'est Non, mais c'est parce que c'est pas une joke. Moi, j'ai recommencé à 24 ans. Mm -hmm. J'étais à C'est quoi? Je faisais de la radio à C'est quoi? Puis ils avaient organisé le match des célébrités. Ouais, puis ben, euh, ben, ben tranquille, ben relax. Ils me disent, toi, tu joues-tu au hockey? Puis moi, dans ma tête, c'est comme, ben j'ai joué trois ans. Ah, c'était une photo. J'ai joué trois ans. J'ai joué trois ans, je leur ai dit, quand j'étais plus jeune. Ouais, fait que, tu sais, ça doit pas être si loin. Fait que je suis allé au sport expert. Je me suis acheté tout le stock à 24 ans. Puis j'ai recommencé à jouer au hockey au Centre Bell. Ça faisait, ça faisait dix ans que j'avais pas joué au hockey. Okay, tu même pas fait des petites games. Euh... Oui, j'ai été avec vous. Ah, C'était ouais, avec ouais, vous. J'ai été ouais, faire ouais, une game avec vous. Le, le Genre deux jours après, on était au Centre Bell. Puis personne voulait jouer à la défensive. Fait Guy Carbonneau m'envoyait <rire> constamment. Guy Carbonneau m'envoyait. m'envoyait constamment. Personne voulait jouer Guy. Fait que moi, j'étais là. J'ai recommencé au Centre Bell devant 15 000 personnes. C'est quand même spécial. Ah. <rire> Pour ceux qui ont aussi, parce que Adib, je sais pas si, mais voir Adib jouer au hockey, c'est vraiment un spectacle de, de tous les instants. Moi, j'ai, vu que j'étais blessé, j'étais regardé, mais je voulais un peu rester dans les arénas, là, un peu ouais. sur le, le, le Je J'ai moi, je vais aller arbitrer les, les games de la Ligue du Maurice. Okay. Quel spectacle qu'Adib, avec les bâtons qui revolent, avec le ouais, Il est un peu hors contrôle, mais je pense que son hors contrôle devient de plus en plus calculé. Ouais, mais Avant, c'était un hors contrôle que... involontaire, je pense que c'est, <rire> Hors contrôle, semi-volontaire, involontaire, et euh, je le sais que ça vous gosse, je le fais pareil. <rire> mais dis-moi bon, euh, dis euh, la phrase, euh, dis-moi la pas. phrase que tu m'as dit quand, quand on parle de toi hockey, tu dis c'est pas de ma faute. Qu'est-ce qu qui que... est pas de ma faute C'est pas de ma faute. Moi, d'où je viens, c'est ouais. de même qu'on joue. Euh, en fait, la marque ça? Que tu... <rire> ma phrase que je vais te, rec... te réciter ce que tu m'as dit. Euh, euh, c'est pas de ma faute. J'ai appris à jouer avec des Arabes. C'est ça que tu m'as dit. Parce ouais. <rire> <rire> que là, de moi, ça a toujours l'air pire, mais c'est vraiment la phrase que tu m'as dit. C'est vrai. C'est vrai. Puis je te, je vous le jure, comme je le sais, là, j'ai comme, j'ai une réputation dans la ligue des humoristes <rire> que je suis plus intense que tout le monde. Puis je me, il y a plein de monde, je pense, qui maillissent à cause de ça. Il y a même des gens comme professionnellement, ils maillissent à cause de ça puis tu sais je, je leur en veux pas de maillir pour ça mais des fois j'ai juste envie de dire que moi ça m'a pris moi ça m'a pris du temps avant de comprendre j'ai beaucoup de lacunes sociales en passant là je suis pas je suis vraiment pas tu sais Jean-Thomas on se connaît depuis longtemps puis Dave t'es un peu un weirdo aussi fait que on connecte là mais généralement avec les gens j'ai des grosses lacunes sociales puis puis moi ça me prend du temps de comprendre que l'autre personne c'est pas normal pour elle ce que je fais okay. Fait que moi j'ai vraiment pas la loupe sur ce que tu projettes. Ah. Abs absolument pas. Puis moi je, je premièrement j'oublie que je fais 6 pieds 1. J'ai aucune idée que je fais 6 pieds 1 parce que dans dans ma tête je suis un... 3 pieds 3. Je suis 3 pieds 3 puis grassouillet là. Fait que j'oublie <rire> que quand j'arrive vite, je fais peur premièrement, tu sais, c'est comme c'est toutes des choses que j'ai appris <rire> sur les deux dernières années, les trois dernières années où j'ai recommencé à jouer au hockey. Tu sais c'est pas je, je sais que ça a l'air facile à dire comme ça parce que il y a des personnes qui doivent nous écouter et dire non, c'est pas vrai, il est intense en tabarnak là. mais mais vraiment là, je je pense que je me suis améliorer. T'as tourné down. Un peu. Mais oui, j'ai tourné down parce que pour vrai, moi, à l'appartement de mon quartier, les gars se slappaient dessus. Là, pour <rire> vous donner une idée, c'est pas une joke. On n'avait pas d'équipement. On se slappait dessus. Puis si quelqu'un slappait, puis si on lui disait arrête, là, il fallait. Là, j'avais un ami qui allait se battre avec un autre. Tu sais, c'est ça finissait toujours mal. <rire> J'ai une scène mémorable, j'ai une scène mémorable de moi et mon ami. Je vous jure, moi j'ai un ami d'enfance, OK, il s'appelle Nemer, puis Nemer en arabe ça veut dire tigre. L'histoire commence de même, OK, okay. C'est pas une joke. Puis Nemer, c'est pas une face, c'est une force de la nature. C'est vraiment une, un, un homme extrêmement fort, extrêmement puissant, puis moi, j'étais son j'étais son ami mais par chance parce que c'est le fils d'ami de ma mère. Okay. Fait que j'étais pas supposé être son ami, il était trop fort, trop cool pour moi, tu sais. Mm -hmm. 
mais j'allais jouer au hockey avec lui des fois il avait mon âge mais il faisait genre euh, deux pieds de plus que moi puis il y avait un gars qui venait il était plus vieux que nous 3 4 ans de plus puis il slapait sur nous constamment puis là il savait pas que les mères c'est une force de la nature <rire> Il avait pas son nom, idée. ça voulait dire tigre. Et ça non, il savait pas. Fait ouais. que là, à Mané, il voulait qu'on s'en aille, ce gars-là, parce qu'il voulait avoir la patinoire pour les grands. Puis à Mané, il m'a juste slappé dessus, puis ça m'a fait mal. Puis là, Neymar, il a viré fou. Il commence à courir après lui. L'autre, il se met à courir. Et je vous jure, Neymar prend son bâton et il le lance à genre 20, 20 pieds, là. Comme un javelot. Il, comme un javelot. Et il pogne le gars. Et le gars, il fait juste tomber dans la neige. Et il a couru après lui avec ses patins, puis il lui a pété la gueule. Fait que moi, là, moi, je, ça, c'est... Quelle enfance! Ça, là, c'est où est-ce... Non, mais les gens savent pas d'où je viens, parce que j'ai l'air gentil et tout, mais ça, c'est où est-ce que j'ai appris à jouer au hockey, là, tu comprends? Ah, ok, ouais. Fait que des fois, quand je... J'entends-moi, on est tellement blanc, ça va Non, mais c'est parce que je viens... Pour vrai, je viens vraiment d'un quartier comme concentration ethnique. Un quartier de Ville-Saint-Laurent, c'est pas toute la euh, okay. même chose. Là, okay. je viens de... Parce qu'il y a beaucoup de... Il y en a qui sont riches aussi à Ville-Saint-Laurent. Quand on était petit, mon quartier s'appelait Chamoland. Là. Fait que okay. Juste te donner une idée. Chamoland. Chamoland. Surnommé Chamoland. C'est de là que je, de là que je right. viens. Là. Fait que c'est ça. J'ai appris à jouer au hockey là. Je, non, mais je dis pas qu'on est des sauvages là-bas. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que, tu sais, c'est... Non, non, mais t'as... C'est un endroit... Tes repères sont... Mes repères sont différents. Moi, quand j'étais petit, on se battait pour régler un problème. C'est mmh. ça qu'on faisait. Fait que, uh -huh. puis les jeunes de 12 ans, ils jouaient avec les jeunes de 17, puis les jeunes de 12 ans, c'est eux qui cross-checkaient celui de 17 ans, pour montrer que c'était un homme, là, ouais. tu comprends? Fait que c'est dans cette mentalité. Moi, j'ai, grand, j'ai appris à jouer au hockey dans une mentalité de votant. T'es pas le bienvenu, genre. <rire> si tu veux rester, ouais, t'es mieux de te défendre. <rire> Fait que quand je suis arrivé pour la première fois dans des glaces normales, je, je, je dis pas que j'arrivais en disant « si je vais prendre ma place », c'est juste c'est toujours de même que j'ai joué. Ouais, ouais. Tu comprends? Mais moi, en fait, ma, mon, mon souvenir, c'est aussi le... Ben, c'est pour ça que les fois que je t'ai vu récemment, c'était la grosse amélioration était là-dessus, selon moi. Là. Oui, dans le, le côté hargneux, ça c'est parfait, un joueur de hockey hargneux, ça en prend de toute façon. Mais c'était ta notion de de de, mon de corps. contrôle de ton corps ouais. en fonction de ta vitesse et des éléments proches loin la bande l'adversaire ouais. le ouais. t'avais l'air un petit peu genre ouais, ouais, ouais. non mais ça là-dessus t'as tellement raison un bonhomme allumette qui s'affaisse ouais 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 mais là t'as tellement raison moi j'oublie que je pèse 175 livres ouais. j'oublie que je fais 6 pieds 1 mais là là je le sais toi et toi, Sainte-Foy, Chantemane? <rire> Moi, Sainte-Foy, euh, bourgeois. Euh... Ouais, c'est ça. Mais, mais toi, dans le fond, tu joues au hockey, tu es un bon petit joueur. Là. Tu jouais quel calibre? Là, hockey, euh, ben, mon dernier calibre, c'est Junior 2B. Euh, euh, mon dernier calibre okay. calculé et répertorié. J'ai joué deux lettres. Euh, en fait, souvent, c'était la deuxième année que je jouais deux lettres. Euh, <rire> première année... Euh, euh, mais moi j'ai joué beaucoup participatif aussi le matin parti il y a il y a certains niveaux que je voulais être avec mes amis puis euh, surtout les années bantam quand le contact commence on dirait qu'il y en a qui pensaient qu'à plaquer ouais. tout le monde pas la même grosseur aussi hein. comme non c'est ça bizarres, pis ça devient ouais. comme ah oh, enfin on peut plaquer puis c'est de l'anti jeu des fois tellement les gens pensaient qu'à plaquer puis ouais. qu'ils oublient que maintenant il faut que tu déplaces l'époque puis que ouais. le but de l'objectif c'est Mettre la rondelle dans le but, là, tu sais. Mais, euh, mais non. Je pense que, genre, aujourd'hui même, t'as comme, ou hier, ou quelque chose, t'as fait un statut par rapport à votre cri d'équipe. Euh, ouais, mon, mon, ma dernière année junior, 
notre cri d'équipe, c'était genre, je me mettais au milieu de la, de, 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 ouais. de, 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 c'était surréaliste, puis on s'en allait, genre, mettons, pour le, le face-off initial, puis les spectateurs étaient comme, what? Qu'est-ce qu'on a entendu là? Mais c'est ça, je pense que c'est moi qui avais proposé ça, puis le monde a dit, bon, on va faire ça. Fait que ton style d'humour était déjà ouais, très, très, très ça, développé, très clair. Je pense que c'est à partir de là que je me suis dit, ah, je pourrais commencer à faire des, des conneries walkie aussi. Je me rappelle, il y a un, un numéro dans mon premier show, ouais. où j'ai un numéro avec des, des bobolettes, oui. qui se parlent de façon trop polie. Je m'en souviens. Puis... Euh, ce numéro-là est né dans mes dernières années junior, dans le fond, parce que moi, mon, mon meilleur ami de hockey, mettons, parce que moi, je suis devenu un fabricant de jeux à partir de, mettons, de l'âge de 15 ans. Je jouais avec un gars qui était hyper poteux. Moi, j'étais quand même assez poteux quand j'étais plus jeune. Mais euh, lui, il était tellement que j'ai comme développé mes, plus mes, mon côté fabricant de jeux parce qu'il était vraiment plus poteux que moi. Fait que, ça, ma dernière année junior, je pense que j'ai fini avec 8, 8 buts, euh, 60 passes, puis lui, 63 buts, 9 passes. C'était comme... Okay. Bref. Puis, euh, fait qu'on était comme bien complices, puis sur le jeu, on était comme un peu trop fort à Sainte-Foy. À la fin, c'était un peu plate même. Il y avait juste une équipe qui nous accotait un peu, fait que les matchs étaient pas souvent serrés. Puis pour s'amuser, on se parlait de façon genre... Renvoie la rondelle, s'il te plaît. Merci, je te renvoie l'ico. Merci, c'est très apprécié. On se parlait de même, mais tu sais. <rire> vous êtes, ouais, les, juste, vous êtes les, 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 les joueurs les plus arrogants. Ouais, c'est ça, ça j'ai <rire> Le pire, c'est que je, moi, j'ai aucun snap. J'ai jamais pratiqué mon snap. Je lance très peu. Ça m'intéresse. Ben, pas de lancer, ça m'intéresse. Tu, tu lances pas très peu, tu lances jamais. Je lance. Maintenant, c'est rendu que un running gag, je lance jamais ou très, très pas souvent. Le gardien sait que tu vas pas. Il va, il va pas lancer. Moi, mais si je, je joue contre Jean-Thomas, je sais qu'il lancera pas. Il lancera pas. Mais des fois, je lance puis je peux surprendre j'avais pas peur non, les, quand les, je lance, les circuits je lance, sont je juste pas il fait dans ton cerveau non. tu lanceras pas lance pas comme un Adam Oates je suis vraiment Adam Oates est-ce que t'as déjà pensé à ça toi t'es quoi le comparatif NHL de ce que, de ce que... ben ouais euh, euh, je pense c'est un genre de un genre de Adam Oates version mauvaise sauf qu'Adam Oates moi j'ai un bon patin ben toute proportion gardée il est plus grand il... aussi quand même qu'Adam Oates ben je mesure 6 pieds 5 pieds 11 non, mais Adamo, ça avait, avait un jeu. Non, non, c'est un pied, on s'en met 80. Ben, le... Je comprends que tu regardes, mais, mais là, je suis pas mais debout, là, mais je te, te, te promets que, que... Non, 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 je te promets que je me lance un pied, on Mais Adamo, c'était un joueur, ouais, oh, ouais, c'est -ce, sûr. C'est parce que je suis tellement imposant cérébralement. Mais Adamo, c'était comme un joueur un peu, c'était pas un joueur rapide, c'était comme un joueur ouais, de positionnement. Ouais, ouais. Un joueur je me sers beaucoup de ma ouais, vitesse pour chefs. transporter la rondelle, puis le rendu à l'autre bout, là, je, je cherche les joueurs. Fait que je trouve que je, je, mon style de patin ressemble à jouer Juno. Bon, je peux être très penché. Ouais, ouais. Je pense que je suis le même. Fait que je ressemble peut-être à jouer Juno parce qu'il était assez passeur lui aussi. C'était un joueur qui. Les bonnes années de jouer Juno. Ouais. Ah ben, bon, une version dégueulasse, là, mais un comparatif ouais. de à quoi mon jeu. Comme, comme quand je joue au tennis et que je suis un Leighton Hewitt version dégueulasse, <rire> c'est-à-dire que je retourne toutes les balles, mais version moins bonne. Est-ce que, que, est que toi, Hewitt. quand tu étais kid, tu, tu voulais vraiment, tu sais, parce que quand tu es jeune, tu, sais, tu veux vraiment aller dans la Ligue nationale? Est-ce que toi, tu étais, étais comme, ah, moi, je joue dans la Ligue nationale? Comme tu y crois-tu vraiment ou tu n'as pas eu cette phase-là? Euh, je l'ai eu un peu, euh, pis, mais j'ai jamais été... 
j'ai toujours détesté l'entraînement physique. Moi, j'étais vraiment ludique. J'aimais. Ouais, ouais. J'étais. En fait, ce qui arrivait souvent dans les les, les classements de début de saison, ouais. c'est que j'étais hyper mauvais dans les les euh, toutes les trucs genre euh, faire les cercles de reculons. Ouais, ouais. J'étais tout le temps coupé. Puis là, arrivait les scrimmage, puis t'es comme ben trop fort. Puis là, je regrimpais. Ben les scrimmage, les, ouais, les, les, les quand les, on les, jouait, les, là, ouais. c'était là mon Bon, que je ressortais, ouais. là, ben pas, pas au point de. J'étais pas jamais fait le 2A. Mais si je. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu euh, as un certain niveau, il, f, il y a des affaires qu'il faut que tu améliores. Ouais. Je faisais pas de push-up, ça m'intéressait pas. Je voulais pas pratiquer mon snap. Il y a plein d'affaires que je faisais pas, puis ça. ça que tu ça souviens, fait que j'ai stagné. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as fait comme « Ok, non, je ne jouerai pas avec national. » Tu sais, comme la prise de conscience. Tu sais, oh, c'était très rapide. Tu es comme « Ah non, ok, non, mais comme non, genre, comme, finalement, je viens de catcher que là, je suis assez vieux. » Ça n'arrivera comme... pas. Ouais, ouais. Moi, je me souviens de ce moment-là. Mais je, en fait, je non, je me, je me souviens que je j'ai jamais eu vraiment espoir parce que je n'étais jamais dans les plus gros calibres. Mais des fois, je me disais « Si je m'entraînais un peu plus pendant l'été, Peut-être que je pourrais être d'un gros calibre, parce que je pense que j'avais quand même du potentiel. J'avais j'ai un talent brut au hockey, mais j'ai des lacunes. J'ai jamais travaillé mes lacunes. Mm -hmm. D'un coin pour sortir avec le puck, mm -hmm. c'est pas ma force. Mm -hmm. euh, euh, j'ai pas un lancer très puissant, mais j'ai des forces comme le patin, puis le, le sens du jeu, puis faire des passes. Mais il y a des faiblesses que j'ai pas assez travaillées. Fait que mal acheté. Je suis pas quelqu'un de l'âge dans la vie, mais dans le sport, moi, je suis quelqu'un d'hyper ludique. Ouais, ouais. Même là, au tennis, j'ai un, un bon calibre de tennis. Il y a des affaires que je devrais améliorer, mais je fais comme... Mais tu sais, il y, y a une différence avec... C'est parce qu'à un moment donné, je pense que tu réalises, peu importe si c'est jeune ou pas, là, mais tu sais que ça, sent, ça, ça risque d'être ton métier. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas... Tu, si tu veux que ça soit ton métier, il faut que tu commences tu vraiment jeune à... à, à à, à prendre des bouchées ouais, ouais, ouais. faire des sacrifices. Surtout, tout ça. hockey, c'est un sport qui, qui part jeune. Tu peux pas commencer ouais. à 15 ans. Tu non, commences ça. à 6. Puis, puis si, je pense, si t'as du fun à jouer à ça. Mais ce... David Perron commençait super tard, par contre. Ah, en fait, David Perron, je pense que comme, c'est qu'il y a, il a pas quand, je pense qu'il a joué tard dans des affaires, dans des ligues plus poches, mais il était, il est torché, genre. C'est juste Junior B. Ouais, il jouait Junior B, mais comme, il était supposé être 3. Mais il jouait Junior B parce qu'il voulait être avec ses amis. Genre, j'en ai fait la même. C'est ben ouais. que juste, fait que okay, lui qui voulait pas. Mais il a pas, il a pas commencé tard quand même. Ouais, c'est pas, pas David Perron, mais il y a un jour dans le National qui a commencé tard. Comme des fois, quand ils disent qu'il a commencé à jouer à 10 ans, quand un gars qui est drafté, c'est tard. Parce oh, que ouais. le patin, c'est pas un truc que, comme courir. Tu peux pas apprendre ça, genre, comme un joueur de football. Comme un joueur de football, il a commencé à jouer plus tard. C'est un courseur. Si t'apprends pas le mouvement de patiner dès jeune, c'est trop con, c'est trop pas, c'est pas trop humain. complexe, c'est comme, ouais. c'était sur des lames, sur de la glace, c'est comme stupide. Moi, je me souviens quand, je me souviens quand, c'est fou parce que. Toi, t'as joué où, t'as joué? Moi, je joué... suis de Montréal, fait que j'ai ouais. joué, euh, j'ai ben, joué. Ben, oui, euh... quel calibre? Bah, tu sais, j'étais genre à tombe 2B, euh, 2P, oui, 2C, après ça, je suis rentré au secondaire. Okay. Puis là, les meilleurs gars que j'ai joué dans ma vie, ils étaient à mon école secondaire. Fait okay. que j'ai joué au scolaire parce qu'elle nouait avec l'école. Oh, okay. J'allais au privé puis j'étais pas super intelligent. Fait qu'il fallait vraiment que je me concentre. <rire> puis euh, les gars, les meilleurs gars que j'ai joué euh, dans ma vie, en plus, ironiquement, il y avait un timing qui était là en ce moment. À ce moment-là, t'as un gars qui a joué dans la Ligue américaine, un gars qui a joué pro en France. Tu sais, qu'on était tout sûr qu'il allait jouer dans la Ligue nationale. Oh, là, oui. 100%. Puis je me souviens comme, tu sais, j'étais un 2C puis j'étais comme le meilleur passeur de ma ligue. Puis j'étais comme, ah, je suis quand même pas pire, genre. Je suis j'étais minus. Puis j'arrive après en pratique au secondaire, puis ces gars-là arrivent, puis c'est des gars de 2A, genre, ils ont de la barbe, on a 12 ans. Puis, oh, puis je vois leur lancer, puis je suis comme. What? <rire> <rire> comme. 
What? Puis ça, ça me surprend que comme aujourd'hui en tant qu'adulte, genre que ça m'a pas plus traumatisé que mon rêve d'enfance, ça a pas marché. C'est un peu comme, mmh. c'est comme genre, tu sais quand t'es kid, tu crois au Père Noël, mmh. dur comme fer, puis un moment donné t'apprends que c'est pas vrai. Moi je sais pas pour toi, mais moi je m'en souviens pas de la fois où j'ai, ça s'est juste fait comme naturellement, puis je trouvais que ça, ça s'est fait la même affaire, puis ça me surprend que ça a pas été un énorme traumatisme de, hey. C'est fini. fini mais non, ouais. c'était juste comme, ah non, mais whatever, genre, wow. faire des jokes, je sais pas. Tu sais, je sais pas, ça, ça m'étonne que ça m'ait jamais pas plus traumatisé que ça, de que, comme, tout ce que, mon focus de vie depuis l'âge de 6 ans, ah oh, non, mais c'est pas vrai, là, tu sais. Ben, mais, je, mais je trouve que c'est important, ça. Ouais, c'est positif. C'est important à long terme dans la vie de ouais. quelqu'un d'être capable de, en termes psychanalytiques, on appelle ça s'autocastrer. Ouais. Euh, excusez-moi de vous faire chier avec ça mais je pense que si je non. me trompe pas je pense que c'est ça c'est à dire tu sais comme je ne serais pas capable de faire ça ouais, ouais. ça suffit puis des fois dans la vie moi j'ai l'impression qu'il y, y a du monde qui gagnerait à être capable ouais, de, je de de se dire ben non ça là ça marchera jamais réaliser ouais, qu juste comme reconnaître de leurs compétences ouais, ouais, mais, ouais, mais reconnaître que tu tu vas pas en faire un métier mais tu es capable d'avoir du fun puis tu es capable de de t'aimer faire du sport puis c'est c'est plein de richesses fait quand même mais c'est tellement tough c'est tellement ça a aucun sens <coughs> précis là ça il faut que beaucoup de d'éléments se, ouais. se positionnent puis ouais, ouais. tu sais il y a des il y a des joueurs tu fais comme pourquoi ça a pas marché lui puis pourquoi ouais. son voisin ça a marché ouais. puis tu sais mettons juste juste mettons Simon Gagné puis Eric Chouinard tu sais Eric Chouinard était un peu meilleur était sélectionné un peu avant ou un peu après dans le même coin, mettons 15 puis 18. Il a été sélectionné avant, parce que je me rappelle, ça a fait un scandale quelques années plus tard, du genre, pourquoi gagner n'est pas à Montréal, puis Chouinard était à Montréal. Il y avait une médaille d'or olympique, puis une coupe Stanley plus tard. Ouais, ouais. Ouais, je sais, c'est ça. C'est comme, c'était deux partenaires de trio, les deux étaient dominants, puis il y en a un qui n'a jamais marché dans le national, puis l'autre a une super belle carrière. Puis les gens qui ont dépisté font ça à temps plein. C'est ce qui, puis eux eux-mêmes ont pas, ils ont pas été capables de. Non mais c'est impossible. C'est ça. Il y a tellement et, et à, après quand t'arrives, je veux dire à des niveaux euh, supérieurs. Euh... Martin Saint Louis a pas été repêché. <coughs> non. Mais non mais parce qu'il y, 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 y a des trucs ouais. qu'on peut pas prédire comme comment un être humain va réagir ouais. en, en, situation. en situation de de, ouais. de stress. Mais aussi, de, de pression immense là. C'est une grosse aussi. Ça a beaucoup changé les, les dépistages. Les, pas dépistages là. Ça fait comme euh, dépistage d'antidopage. Mais le scouting ça a beaucoup changé euh, dans 10, 15, 20 dans les années, là, comme avant, ils repêchaient le gars qui avait le plus de points dans le junior, tu sais. C'était, Alexandre Degg, je regardais ses points, tu faisais comme, mais c'est sûr, c'est lui. Alors que depuis 10, 15 ans, je parlais à des gars qui ont fait le repêchage, tout ça, c'est justement dans le cadre du podcast, puis c'est beaucoup plus axé sur la personnalité, puis sur le caractère, tu sais. Ouais, mais pour vrai, ouais. ce gars-là, genre, à quel point il veut gagner, là. Ouais, Même ouais. des fois, quand c'est le, entre le premier puis le deuxième overall, là, tu te dis, ouais, mais là, un ou l'autre, ils vont être excellents. Non. Il y en a peut-être un des deux ouais. dans dix ans, on va dire, pourquoi t'as pris lui. Puis c'est juste comme, tu te mets dans des situations de... Yakupov, c'est... Ouais, Yakupov, tu fais Yakupov comme... sort avant Galchenyuk, ouais. euh, puis tout le monde dit... Puis tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord, exact. Puis finalement, le gars, je veux dire, qu'est-ce ouais. qu qui se passe, tu sais pas, mais c'est ça, c'est tellement complexe, un être humain, puis ça, sa psychologie est tellement complexe, puis tu le mets dans une situation... Il va, il va être affecté d'une manière totalement différente de, 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 oh, son, de son collègue junior. Puis tu peux pas, ça, là, tu peux pas prédire ça, là. Puis ça, c'est juste le repêchage, parce que, mettons que, mettons que Gatchenok pis Yakupov au repêchage, c'était une chose, mais c'est comment tu le développes, tu sais. Mm. Mike Babcock, le gars des, l'ancien coach des Red Wings, là, qui est coach du Team Canada, dit toujours, les, les organisations prennent pas assez de blâme quand un gars se développe pas. Mm. Tu sais, oh, ouais. on va dire, oh, quel flop. Elle a dit, quel flop, il était repêché pour C'est comme, non, vous l'avez, genre, euh, 
vous l'avez comme mal de joie, mal de joie. De... Ouais, vous, êtes en, vous êtes en train de nous parler d'un enfant ouais, c'est ça. ça le, le qui gars était, qui a 17 ans là, ou 18 ans donc vous, donc vous aviez la responsabilité son, son corps a pas fini de se développer son cerveau a pas fini de se dé- développer ses habiletés sociales sont loin d'être développées il y a tellement de facteurs qui sont en développement ben puis ouais. on va quand même blâmer l'enfant de 18 ouais, ans de pas être à la hauteur de ce que des adultes de 55 avaient pré- prédit euh, ben, ça devrait être aussi le joueur a quand même une part de blâme ah, c'est ça, c'est, 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 c'est des joueurs de blâme, mais sauf que tu sais, c'est partagé. Parce que même. moi, je, moi là-dedans, je suis vraiment pour. Il n'y a pas de mauvais enfants, il y a juste des mauvais parents, là, tu sais. Comme, tu peux, ben, tu peux 18 pas. 18 ans, quand même. Ben, c'est un je te jure que non, man. Je te jure que non. 18 ans, t'es un enfant. Ouais, je comprends, mais tu sais, quand même. Moi, j'ai 29, t'es... là, maintenant, puis je, je, je certifie qu'à 18, j'étais un enfant. Non, on est des enfants. Je, ça, je, je suis d'accord, sauf que, tu sais, le, tu sais, mettons Crosby. Je pense que c'était flagrant pour tout le monde que c'était un gars qui, ah ouais. avec quand il fait qu'il a un objectif, il veut que ça. Tu sais, je pense à la personnalité. C'est pas pareil ça. Ça c'est des... non mais c'est un, pour c'est... Un, un, le recruteur, un, un recruteur ou euh, une équipe de scouting overall qui font leur rencontre, ils se disent ben là on veut-tu commencer à materner ou on veut prendre quelqu'un qui est qui a déjà ces outils là. Tu sais donc je comprends mettons tu sais il y a pas <rire> Ben moi, je, quand je le vois juste, je trouve que c'est un joueur qui joue avec des œillères. Là, il est pas là. Je pense que la différence entre le junior et la ligne nationale, c'est que il y en a qui ont le, leur hockey IQ le, le, fait en sorte qu'ils sont pas capables de suivre de s'adapter aux nouveaux, aux nouveaux angles, à la vitesse, qui jouent juste en, en, en ligne droite, il y a coup pas. Moi, je, je, à chaque fois que je le vois jouer, je fais comme, je trouve qu'il n'y a rien. Il est pas ah, il a des mains, mais... En même temps, ça fait comme quoi, quatre au first overall pick que les Oilers ont, puis c'est comme s'ils prennent à chaque fois le talent, tu sais, comme... Non, ouais, ils, ouais. Ont, ils ont... Ils, ils, ils ruinent des talents. Tu fais comme, OK, mais là, ça, ça fait cinq gars que, que vous prenez qui sont extraordinaires, que vous les rendez bien ben, ben médiocres, euh, médiums, à part McDavid, qui fait partie de la classe des exceptionnels. Tu sais, fait que tu fais, un moment, tu fais comme... J'aimerais bien savoir ce gars-là s'il avait été non, non, mais 3, tu prends, t'sais, 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 Taylor Hall, c'était pas un échec selon moi. Mais non, 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 non c'est vraiment bon ce gars-là. Mais tu prends un gars de. Non, je comprends, mais. mais prends un gars de 18 ans, puis donne-lui 8 millions ou 7 millions. Demain, n'importe qui. N'importe qui, puis engage une équipe de recherche pour qu'il suive, puis il check son comportement évolué. C'est hallucinant à quel point avoir de l'argent, ça change ta vie. Mais non, mais imagine, tu sais, imagine de toute ta vie, tout ce que tu peux faire, c'est penser au hockey, puis manger, dormir, penser au hockey, manger, dormir, penser au hockey, je vais réussir, je vais réussir. Là, à Mané, tu réussis et t'as 8 millions de dollars. Ah ouais, c'est ça. Genre, qu'est-ce tu sais, c'est comme le, le, le système te, te, te dit bravo, finalement, t'as réussi au moment où t'as le plus besoin de continuer à manger, dormir, ah ouais. penser au hockey. Ah ouais. Tu sais, c'est à ce moment-là que tu dois. Euh, je pense que les vétérans maximum. dans les équipes doivent peut-être jouer des rôles assez majeurs ouais, dans ce Puis c'est pour ça que je pense, même si ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça, que l'échange de Souban, c'est peut-être un bon échange. Parce que j'ai l'impression que une personnalité comme celle, moi, j'ai, j'ai, j'ai un... vous l'aurez remarqué là, je suis vraiment axé aussi sur le côté genre psychologique de la chose. Là. Ouais, ouais. Human. Le, le côté human, les interactions sociales, c'est fou comment ça peut. Euh, tu sais, quand il parle de chimie d'équipe, là, moi, mm-hmm. je crois en, en, en esti à cette affaire-là. C'est vrai, ouais, là, la chimie ça. d'équipe. Je veux dire, mettre 22 êtres humains dans une pièce, c'est comme mettre 22 ingrédients dans un, mm-hmm. un chaudron. Là. Est-ce que ça va-tu être bon dans ouais, ce marché? Ça va-tu être c'est dégueulasse? Deux individus, Qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Puis je pense qu'un gars comme Piqué Souban, c'est peut-être pas la meilleure... 
c'est peut-être pas la meilleure personne à avoir dans un club où t'as autant de monde à former. Pas nécessairement qu'il est nuisible pour les autres, mais il doit générer une forme de, de, mmh, d'attention ou de, je sais pas, tu sais, j'essaie juste d'imaginer comment tu peux, en tant qu'organisation, prendre le joueur qui génère le plus d'argent chez toi, puis l'envoyer à l'autre bout du monde. Comment tu peux faire ça? Puis je me dis, ils doivent. Ah, c'est un échange de personnalité. C'est tellement flagrant que c'est. Ben, ils l'ont, ils l'ont. C'est pas un échange. Mais c'est pas compliqué. Ils ont échangé non, le gars sais, le mais... plus, le plus désagréable de la Ligue nationale. Puis tout le monde le trouve désagréable, ce gars-là. Et moi, tout ce que j'entends, là, des, des peu de personnes que je connais qui connaissent des joueurs. Des piqués, ça. Ouais, tout le monde dit qu'il est désagréable, comme, euh, à côtoyer. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui est toujours flamboyant, puis qui flash, puis qu'il donne 10 millions à l'hôpital, puis il fait 40 000 euh, défilés de mode par année, puis il joue dans 8 000 pubs, puis il fait tout, c'est une méga vedette, tu sais, ça prend du jus, ça, quand. Ouais, ouais. Que, ben, en fait, c'est que c'est un monde de... conservateur. C'est Au basket ou au foot, ce serait one of the gang, tu sais. Dans le sens qu'il y a bien du monde qui sont flamboyants, c'est que le hockey, c'est comme un, un jeu où tu sors du rang, t'es comme ouais. Ouais, mais tu sais, il y a quelque chose là-dedans que je trouve pas de mauvaise personne sous ban. Non, moi non plus. Quelqu'un de bien correct. Moi, je suis sûr que c'est quelqu'un de bien correct. Mais il y a un truc par contre qui, j'ai eu cette conversation-là avec quelqu'un puis au départ, j'avais ton, j'avais vraiment ton point de vue. Je me disais, ben c'est un black, il y a une attitude de black, puis ça marcherait dans une ligue où, où la culture black est implantée, mais c'est pas le cas ici. Mais j'ai eu des conversations avec euh, des amis qui sont vraiment des fans, de, des gros gros fans de basket, puis selon eux, tu sais, mettons, euh, des, des équipes... Euh, Michael Jordan, c'est un... Tu je veux dire, c'est lui le chef de son équipe. Le Brown James, c'est lui le chef de son ah ouais. équipe. Je veux dire, même si le, le, le trois quarts de ses coéquipiers sont afro-américains, je veux dire, la culture black, même si elle est implantée, je veux dire, il y a des vrais leaders, des, 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 des chefs de, mm -hmm. de, de meute. Ouais. Fait, fait je, je sais pas à quel point c'est en lien avec la culture black, finalement. Ben, je moi, me je pense que la culture si black, black c'est avec... un tempérament très exubérant. Puis je pense que c'est comme justement mettre sa casquette pour euh, mettre le gueule des Canadiens, ouais, ça devait heurter du monde, du monde un peu conservateur <coughs> qui font comme commencer qui se range pas, qui fait pas comme ouais. les autres. Ce que je trouve intéressant ce là-dedans, là, c'est que Souban, quand tu regardes ses photos Instagram, il est jamais avec des noirs. <rire> jamais va voir quand, il, sur quand il est ah, en, vac quand il est en vacances sur un bateau. Tout, tous ses amis sont blancs, fait, fait je sais pas à quel point il est noir. T'sais. <rire> J'ai pas remarqué. Mais... Non, mais c'est vrai, c'est un gars quand même qui provient de la culture du hockey. Là. Oh, ouais, dire, pour, un que tu joues au hockey Ontario, en tant qu'immigrant euh, ou fils d'immigrant, t'es es, es né, born and raised avec des, mm -hmm. avec des blancs. Là, fait que je, je, je pense, je, c'est pour ça que j'ai de la difficulté à croire que c'est le facteur noir qui désavantage puis qui est sous Je comprends. C'est mon, mon, mon truc. Ce qui m'intéresse dans le, le trade de sous parce qu'on a parlé avec toi, puis justement l'aspect intégration culturelle, c'est à quel point justement, tu sais, toute la, la portion immigrante des fans de Canadiens, du Canadien, l'échange de Souban, c'est comme euh, une claque dans la face. C'est tout l'aspect de, hey, man, on avait ça pour se rattacher, puis mais oui. couper ça. Tu sais. ah, tellement, mais moi, j'ai presque, pour vrai, j'ai presque pleuré. La journée, je, je m'ouvre, là, j'avais un meeting en plus, vous demanderez, j'avais un meeting, on était en plein meeting du festival euh, Mobilo, ouais. avec Guillaume Wagner, Sexe Illégal, Virginie Fortin, puis là, la nouvelle sort sur mon phone, puis je capote, je capote, j'en revenais pas pour vrai, là, j'étais profondément blessé et outré. J'en revenais Moi, pas. Moi, j'en revenais pas non plus. Pour euh, d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Euh, moi, mon, 
Je pense, je suis encore sceptique du trade, mais euh, c'est vraiment l'avenir qui va le dire. Mm -hmm. Moi, en fait, c'est que j'aimais pas, j'étais pas contre l'échange parce que clairement, il était pas aimé dans la chambre. Puis il voulait le trader, c'était clair que Benjamin voulait le trader. Je suis juste curieux de savoir comment ça s'est passé parce que, tu sais, Weber il a 32 ans. Euh, Souban, bon, il y a trois ans et demi de moins, il, 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 il progresse. Euh, Weber, c'est un jeu taxant qu'il a. C'est pas sûr que ça va super bien vieillir son style de jeu. J'ai la difficulté avec ça. J'ai la difficulté il, avec, il, ses, il disent, il avec, disait, avec ce, ce genre de prédiction. Il disait ça, non, mais non, mais il disait, crois, il disait ça de Chara, puis Chara, il, il, ouais, ouais. Encore, il a gagné sa coupe à comme 37 ans. Puis, ouais. euh, mais il y en a, a, a 39 c'est encore un défenseur élite, là. C'est peut-être pas autant qu'il ah, y a trois ans, mais c'est encore ouais. un top. Il a gagné sa coupe, euh, j'ai dit 37, c'est peut-être exagéré, Charles, mais mi-trentaine, genre, puis euh, c'était un peu... 36, je pense. Il y a trois ans, ils ont gagné, c'était en 2013 contre 2011, Vancouver. 2011. Non? Okay. Mais tu sais, mettons, Taylor a été changé la même journée pour Adam Larson. Fait que là, moi, je faisais comme une règle de trois avec les échanges. Je me dis, mais là, s'il est prêt à donner Taylor Hall pour... Adam Larson, qu'est-ce qu'il aurait donné pour Souban? Tu sais, mettons, tu fais un package, là, je m'imaginais un package de Oscar Clefbaum, puis le first, de, le first pick qui ben, aboutit euh, pour être pour, pour Yarvi, ça aurait quasiment. Selon, euh, selon, euh, euh, Georges Larac, qui était à l'époque, qui était à la radio, puis qui avait des connexions avec les Oilers. Les Oilers, il, il, évidemment, qu'il il... qu avait appelé, les, comme tout le Bergeron monde, il avait appelé. Pour ouais, puis selon, il me semble, si je me souviens, les, la source de Georges Larac, il disait que Bergeron avait dit pour qu'on commence à discuter, c'est euh, Hopkins, Leon Dreisaitl, qui est ah. un jeune centre euh, exceptionnel, ouais. exceptionnel, plus le quatrième overall, qui était du dernier. Dreisaitl, c'est l'allemand, ça ouais, avec exactement, mais qui ouais. est excellent, qui est excellent. Puis donc c'est Dreisaitl plus le quatrième overall qui est devenu pour New York ça c'est comme ça a été un autre coup de théâtre. Celui là. qui vient de sortir cette année là. Ouais, parce qu'en fait le gars qui était un gars qui était sorti sur trois. Qui, qui, qui l'avait fait ça, ça, ces deux là. Oh, ça c'était le point de départ. C'est sûr qu'il aurait demandé un défenseur dedans parce que tu peux pas créer un trou comme ça. Mais qu'est-ce que c'était mieux toi mettons entre. Euh... C'est parce que tu peux pas créer un trou aussi gros à défense parce que si tu crées un trou que tu remplis un trou et tu en crées un autre. Mais c'est ça, là. Ouais, mais il faut chercher des, des assets, tu mettons. Là, là. Tu Title, puis euh, Blue Yarvi, puis là, tu peux faire un ouais, trade là, après. Moi, aussi. des fois, je, je sens que euh, on parle de hockey comme des. Comme si. Parce qu'on est vraiment loin de ce monde-là. Ouais, c'est si, ça. Même moi. si on aime ça, on est vraiment, vraiment loin. Euh, puis je, je te parle même jusqu'à un journaliste qui gagne sa vie à faire ça est encore extrêmement loin de ce monde-là. Parce que l'information qu'il a, elle, elle est filtrée par tellement de... Même s'il a des bons contacts. Dans quelque chose qu'on doit, on est aussi loin. Puis je me dis, c'est comme si trois personnes parlaient du monde de l'humour en étant aussi loin. Ouais. Mm -hmm. On oublie un truc. Tous les joueurs de la Ligue nationale qu'on aime, là, puis tous les joueurs d'élite disent « La personne que je, que je crains le plus dans la Ligue, c'est Shea Weber. » C'est pas normal là, que nous on, on ouais. se dise tout il est fini il est fini il est fini. Jamais dire qu'il était fini. Je non mais juste qu'à long il est terme. trop vieux et blabla ah ouais. que Jonathan Taves dise en entrevue hey, moi ce gars là il me terrorise quand je joue contre lui. <rire> tu sais c'est Jonathan Taves. Ben ouais non il mais joue contre lui à chaque. C'est un bon joueur Weber là. Je, je te dis pas que le trade est mauvais. Moi je, trouve, je pense juste que en fait ce qui est fou c'est que là le retour de Price va tout changer ça va bien faire paraître bien du monde parce que on s'entend que si Price n'est pas blessé l'année passée, Souban est encore à Montréal. Parce que les Canadiens font probablement les Cyrex Price. Fait il n'y a plus d'urgence de, de l'échanger. Il y a moins de panique. Probablement que le chaos ne mm -hmm. pas pendant la saison parce que Price est là. 
Puis là, Price Sauf va être là. En même temps, ça a comme, ça a comme highlighté peut-être une faiblesse aussi que Price tombe. T'sais. Ça a peut-être bon, peut pas été une si mauvaise chose dans le sens que tu fais que okay, finalement, euh, ça, ça, ça surligne les besoins que, comme, on a vraiment Mais tu sais, Souban l'année passée, plus 6 en jouant tout le temps contre les meilleurs joueurs de l'autre équipe avec une équipe moribonde, puis Weber moins 7 avec une grosse équipe. T'sais, je comprends que les plus et les moins, il y, y, a, y, a, y a des nuances, mais on peut pas dire que Souban c'est lui qui a mis l'équipe dans la merde l'année passée. Il jouait contre les meilleurs joueurs, puis il a fini à plus 6. Puis lui puis Gallagher, c'était les deux seuls joueurs qui, sur la glace, point de vue euh, effort, étaient sans reproche. Des fois, il, Souban, parfois, il travaille mal. Il y a des défauts. Est-ce qu'il a tué, Souban? Moi, je pense, c'est en, en grande partie, mettons, aux yeux de son coach, c'est les, les multiples turnovers game changer là, tu sais, il s'arrivait au moins trois quatre fois là, des des des, des ouais, gros mais... turnovers qui qui font perdre les Canadiens là. Mais Carey Price l'a dit comme super clairement, puis euh, c'est le fun que ça venait de lui parce que si ça avait été quelqu'un d'autre qui l'a dit, ça aurait été une première page, ça aurait été scandaleux là. Mais il a dit, il fitait juste pas le le système, puis c'était exactement ça. C'est juste dans les systèmes joués par les Canadiens, lui c'est un c'est vrai que c'est un électron libre, puis c'est difficile à coacher, puis c'est difficile à prévoir, puis c'est difficile de travailler, puis de construire quand t'as tout le temps un outsider malgré son énorme talent. C'est vrai que c'est peut-être c'est peut-être ben c'est peut-être aussi simple que ça. Je vais non je comprends mais moi en fait tout ça. Mais je je parce que sinon on va parler de Subban. On va revenir à juillet 2016. Mais Adib t'as déjà appelé Ron. J'ai déjà appelé Ron pour venir. Ouais. Et je pense pas qu'il avait bien compris ton nom. Non, je me rappelle pas. Il, pour il vrai, dit... c'est un des moments les plus stressants de ma vie. <rire> c'est pas une joke, là. Ouais. J'ai tellement stressé. Je... Moi, combien de temps? J'écoute Ron depuis... Ouais, c'était euh, euh, il y a deux ans. Okay. Je pense que c'était en série. C'est il y a deux ans qu'on a fait les séries. Ouais, euh, ouais. Parce que l'année passée, on l'a pas fait. Okay. Mm -hmm. Et euh, Moi, j'écoute Ron depuis que j'ai... Euh, genre... Un an. Non, mais tu sais, pour, pour être franc, je ne suis pas sûr que je vais être exact, mais je dirais que ça fait au moins 18 ans, là, 15 mm -hmm. ans que j'écoute mm -hmm. ce gars-là s'exprimer là où il s'exprime. Okay? Si, si tu veux apprendre à être humoriste, c'est un bon point de départ, je dirais, Ron Fournier. Je sais pas pourquoi les gens... Moi, j'adore ce gars-là. Ouais. Au-delà du fait qu'il est drôle aussi, là, je... Il y a des gens, des fois, ils me disent, oh, c'est pas sérieux. De quoi tu parles? C'est Ron Fournier, man. C'est un, un chef, là. Si tu veux apprendre à faire de la radio, ouais. écoute, Ron Fournier, il est tout seul, le gars. Il est tout seul. Anyways. Puis, euh, je l'ai pogné à Manny Ron. Il, il était tout seul. Je pense qu'il était dans un moment touchant de, 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 de sa saison hockey. Puis, pendant dix minutes, il est parti sur une chire de quand il était arbitre. Il, 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 il passait beaucoup de temps seul. Puis son meilleur ami, c'était Donald King, c'est ça? Ron, euh, le gars... Euh, le le promoteur de boxe. Non, Donald non, excuse-moi, c'est pas ça son nom. Non, euh, l'animateur, le, le vieil animateur de CNN. Maintenant. Larry King. Larry King, excusez-moi. Et euh, il disait, euh, Larry King, à l'époque, faisait de la radio tout seul. Puis c'est là qu'il a appris à faire de la radio. C'est en étant coach dans des ligues minables euh, où il devait conduire des heures la nuit tout seul aux États-Unis. Il écoutait okay. Larry King. C'est là que moi j'ai trouvé ça extrêmement touchant. En tout cas, ah c'est super euh, intéressant. J'ai jamais entendu parler de ça. Puis non moi j'écoutais Ron depuis que j'ai genre 10 ou 12 ans, je sais pas. Puis le pire c'est que ma mère m'envoyait dormir. Puis elle était comme là, tu te couches, tabarnak, t'as de l'école demain. Elle disait pas tabarnak, mais là, tu, demain t'as de l'école. Mais moi j'avais une petite radio en secret. Mes parents savaient pas que j'avais une mini télé en secret et une mini radio. Puis je l'écoutais. Et un mini hustler. <rire> <rire> et un milieu j'écoutais ça en dessous de de, de mon euh, mon couvre-lit j'écoutais Ron Fournier quand j'étais petit avant de me coucher 
Puis euh, quand je l'ai appelé, j'avais tellement peur là. Tu sais, c'est parce que tu, tu voulais builds. que t'aimes. Non, mais c'est parce, parce que tu penses. Il y a deux, il y a deux choses. Tu veux être pertinent parce que tu le sais qu'il déteste les gens impertinents. Puis avec le temps, t'apprends à, 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 à voir à quel point il trouve nul. Il trouve il y a tellement de techniques pour les couper sans mm -hmm. qu'ils s'en rendent compte. Puis deuxièmement, tu passes ta vie à juger tes auditeurs, euh, les, les gens qui appellent. Ouais. Oh. Dis-toi, moi, ça faisait 12-15 ans que je jugeais chaque personne qui appelait, puis j'étais comme, ben là, ça, t'appelles pas pour dire ça, voyons donc. Là. <rire> puis là, quelqu'un d'autre appelle, tu fais, ah non, lui, c'est lui j'aime bien ce qu'il dit, tu sais, fait que je me, je me disais, ah, il faut que, faut que ça... Faut que tu sois pertinent. Faut que tu sois pertinent, ouais. tu sais. Mon cœur battait tellement fort. <rire> de quoi tu lui as parlé? Je m'en rappelle pas, je te dis, c'est pas une joke, c'est pas une joke, je... Ça ressemble à peu près à la première fois que j'ai fait une, la scène. Je me rappelle de rien. Je pensais que tu dire d'autre chose. Euh, non, le sec, je me rappelle de rien. <rire> ça, c'était enregistré, cette conversation-là? Mmh. Non, mais moi, des gens m'en ont parlé parce que des gens m'ont dit qu'ils étaient dans, d'autres humoristes qui faisaient de la route, étaient dans leur char quand ils ont entendu. Mais je me suis c'est Adib, puis on descend. Puis euh, apparemment qu'il disait Adid. Adid, 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 Adid. Ce dont visiblement tu ne te souviens aucunement. Non, tellement tu étais sous le charme. Oui, mon nouveau nom, c'est Adid. Vas-y, Rod. J'adore, j'adore. Je pense qu'en plus, ils font un genre de processus. Je sais pas si tu viens, genre, quelqu'un m'a dit qu'il appelle. Il appelle, puis là, quelqu'un dit genre, ouais, tu veux parler à Ron, puis tu dis ouais, puis ok, mais qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Il teste pour comme filtrer un peu les trolls, tu Mais moi, je pense que le gars qui filtre, il savait j'étais qui. Ah ouais? Puis il m'a mis plus vite, très vite, oui, parce que il dit ouais c'est quoi votre nom? J'ai dit Adib, puis il a fait Adib, je fais ouais, genre euh, t'as tu besoin d'aide pour les plis? Comme non, non ça va. T'as je... ah, pas dit Alcalidé? Non, je pense pas. Ok. Je pense pas. Je pense qu'il a comme fait. Tu sais, il doit pas avoir 10 000 Adib là, euh, <rire> à, 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 au Québec. Là. Non, je veux présumer que c'est le gars que, qui fait partie de l'espace public. <rire> On va lui faire parler à la radio. <rire> puis, dans le fond, c'est ça, c'était comme un soir bungee, dans le fond, tu te souviens de rien. Absolument pas. <rire> mais je sais que c'était bon. Tu l'as-tu, tu l'as-tu reparlé après? Non, non, mais Ron... Moi, il m'a donné un t-shirt, je sais pas te le donner, il m'a donné un t-shirt Ron Fourny. Ouais. Un t-shirt Ron Fourny qu'il oh, m'a donné, que je l'avais... Son école d'arbitrage, Quel maître du branding, ce Ron. Je, <rire> je sais pas, j'avais fait, euh, j'étais au 98.5, puis euh, il était là, puis il m'a dit, puis il avait comme arbitré, il était, quand il avait arbitré le match au Sandbell, il était venu arbitrer un match à l'arrêt de Mont-Royal pour se remettre un peu en jambes, etc. Puis on avait comme parlé un peu, puis après ça, quand il m'a recroisé, il se souvenait de moi, il disait, ah, il m'a donné un t-shirt. <rire> puis euh, euh, c'est un bon... Un bon mais monsieur. je sais qu'à l'époque où on, on faisait, selon l'opinion comique, j'avais ouais. fait un monologue là, pendant les débats sur à quel point je l'aimais. Okay. Puis je pense qu'il a écouté ce monologue-là parce que un, un jour, pendant les séries, je pense il y a quatre ans, j'étais au tailgate, puis je marchais, puis tu sais, toutes les stations de radio sont devant, puis oh ouais. ils font leurs émissions, puis pendant son émission, il m'a vu de loin, puis il m'a juste pointé, puis il m'a fait un thumbs up. J'étais comme, OK, il a peut-être vu mon écoute. Soit il aime ce que je fais, soit ouais, ouais. il... J'aimerais vraiment cher pour voir um, Ron écouter du Adib. J'aimerais ça juste, juste lui dans sa télé. <rire> hey, c'est lui, ça? Juste comme, <rire> voir ses réactions live quand personne est autour. Genre, comme, <rire> il est bon, il est bon, il est bon. <rire> Il juste comme changer de poste. Même, ouais. même bien. C'est qui votre... question vraiment que j'aime ça demander à des fans. C'est qui votre premier joueur préféré? Tu as, as toujours un premier joueur préféré ever qui c'était comme... Euh, même, je pense que moi, en fait, mon premier, je, je me sais pas exactement, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai été exagérément passionné de John Cullen <rire> et j'ai six chandails de John Cullen dans, dans toutes les équipes qui a fait les Whalers, le Lightning... Euh, les pingouins, évidemment, ses meilleures années. 
Euh, il était-tu bon? Ben, il a quand même euh, juste 115 points dans une saison. OK, quand même. Puis c'est un joueur qui n'a jamais été repêché. Euh, je ne le connaissais, je connaissais pas. Non, c'est un, un... En fait, quand euh, euh, Mario Lemieux a eu son premier cancer, c'est lui qui a pris le premier centre, une ligne, une ligne à Kevin Stevens et Mark Recky. Mm -hmm. Puis euh, au match des étoiles, c'était les trois meilleurs scoreurs de la Ligue. Les, tous ces trois-là, c'était Colin, Recky, Stevens, je ne sais plus trop dans quel ordre. Puis je l'avais vu jouer, puis je sais pas, j'aimais son style de jeu. Il était comme assez atypique. Euh, il faisait des jeux un peu audacieux qui marchaient. Il patinait vraiment lentement. <rire> il était, il, je sais pas trop. Puis en fait, il a eu le cancer le plus tard. Euh, il a pas eu une super carrière. Il a fait, mettons, 550 points. Il a eu un pic de 3-4 ans, mais je sais pas, je tripais vraiment dessus. Mais mon premier, premier kick, c'est sûrement Peter Stachny, en fait. Un bon, un bon, un bon One Les frères, c'est acheté quand ils sont arrivés, mais moi, je suis plus vieux que vous. Là. Toi, as quel âge, toi? 27. Ça. Moi, mais t'as quand même pas 62. Non, non j'ai 40 et je viens d'avoir 41. Mais, mais moi, les Stachny, les... c'était les années 80, dans le sens qu'ils étaient tu assez vieux quand ils sont arrivés. Oh, oui, je me souviens de ça. Je suis très, sont... très jeune, ouais. là, mais je me souviens de ça. Puis euh, l'engouement que ça avait créé. Puis ouais. euh, Peter était rapidement devenu euh, le meilleur joueur des Nordiques. Euh, fait que je dirais Peter Stachny. Mon pis, premier kick. Puis, euh, 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 ton. Parce que, tu sais, je pense qu'on a un point commun aussi. Je pense qu'on est quand même des fans des noms de hockey, joueurs de hockey, quand même assez drôles. Ouais, ouais. Il y a tout le temps des noms, genre, qui nous marquent. <rire> je sais pas, genre. Ah, j'en sais, j'en avais comme plusieurs qui ouais. me faisaient rire. C'est quoi, mettons, de moi en des tiens, Ben, euh, moi, dans mes, dans mes all-time préférés, il y a um, Kelsey Tessier. <rire> <rire> ben, Bruce Boudreau qui est rendu coach, <rire> euh, c'est assez dur à battre. Ouais, Jack de... Capuano. Euh... <rire> ah oui, lui, euh, Don Cherry, il l'appelle Cappuccino. <rire> avec un peu de manque de respect. Mais... Puis il y avait euh, John Chabot. Moi, j'adore quand c'est un prénom ah, anglo ouais, avec un nom de famille. Chabot. Il y avait un ouais. Frédéric Chabot. Frédéric Chabot, c'est le gardien. Ouais. Mais John Chabot, c'est un moustachu avec les Red Wings. Il y avait le numéro 51. Logan Couture. Logan Couture. Puis le fait, c'est que j'ai une amie que, ben, une amie. Son fils, son chum s'appelle euh, La Couture, puis on dit leur fils Logan, puis ils ne savaient pas qu'il y a un Logan Couture. Non, s'appelle Logan La Couture. La couture. Je fais comme. J'ai écrit, je dis. J'ai écrit, j'ai une syllabe près de, de jouer pour les, les Sharks. Sharks. Je dis, de quoi tu parles? Ben, votre fils, il y a un joueur qui s'appelle Logan Couture, puis j'ai envoyé comme une photo après. Non, non. Mais, euh, ouais, non. Euh, ouais, les noms, euh, j'aime ça, des noms. Les noms qui, de la Zarley Zalapski ou des. Ouais, Zarley Zalapski. Il y avait un, un nom aussi qui a un gars qui joue encore. Euh, qui... Darius Kasparaitis. Ouais, lui, je l'adorais. Un des noms préférés, Darius Kasparaitis. Line of the Line, ça reste un classique. Classique. Kelly euh, Kissio. Euh, un gars qui joue encore Carl Clutterbuck. Carl Clutterbuck. Ouais, c'est comme si tu dis le mot Butterscotch. Ça fait un beau roulement en bouche. <rire> Carl ouais, c'est un bel agencement de syllabes, Carl Clutterbuck. Euh, Gino Jick, c'est un des bons. Mais ben, dis-nous, en fait, quand tu le connaissais en plus, c'était comme le coup de cœur. Hein? Mais, euh, ouais. mais euh, toi, c'était qui ton joueur d'enfance, ton, ton premier kick? Moi, mon premier, <rire> mon premier joueur dans, euh, préféré, c'était Peter Forsberg. Ah, puis euh, puis euh, euh, on est allé au, au Salon du Livre. Tu sais que l'école, tu vas au Salon du Livre, c'est au gars de Québec, mais euh, au Salon du Livre à Montréal, tu vas là avec ton école comme assuré. Là. Puis euh, ma mère m'avait dit, c'est un livre que tu vas acheter, là. Achète-le pas, parce qu'ils sont tout le temps trop chers. Ils sont tout le temps plus chers au centre-ville. Ouais. Juste note le truc. Ça a dit ça à un enfant de 7 ans. Oui. C'est fait que j'avais 20 piastres, puis il y avait une biographie de Peter Forsberg de, okay. de, de, de la marque Scholastic. Mm. 
Okay. Aujourd'hui, je pense que ça m'a pris peut-être un an à lire, c'était peut-être cinq pages. Là, puis euh, puis euh, ça me fait toujours rire de penser que le premier livre dans ma vie que j'ai acheté, c'est une biographie de Neil Forsberg, ouais, qui explique euh... tellement toute la suite de... de... T'avais du goût, c'est vraiment un des meilleurs joueurs ever. Oh, c'est un des plus le fun joueurs qui a vraiment chance d'avoir pu le voir. Tellement la Suède, je savais même pas si c'était où. Tu m'as dit que c'était un canton de l'Est. Je disais, viens, 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 Ouais. Fait qu'on est tous finalement des fans un peu de, de, des Nordiques. Ça, ça, Joe Sakic <rire> était incroyable. Mais c'est parce qu'on dit non aussi sur notre époque, puis nos souvenirs de. Tu sais, moi j'en ai un, juste là, à côté, j'ai un bon. Il est dans le garde-robe, mais Jersey de Joe Sakic, Team Canada 2002. Je ne suis jamais revenu, moi, de cette game-là, 2002. Là. Le, la game de médaille d'or olympique. Ouais, là. ouais, ouais. Je sais pas, un, 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 je sais pas si tu sais, il y a des buts qui nous marquent dans La le passe entre les patins de Lemieux. J'en suis jamais revenu. Non, ouais, c'était écart. Parce que c'est comme si tu dis. Comme, c'est quoi du charisme sur patin? C'est ouais, ça. C'est exactement ça. Ça, c'est oh. du vrai swag. Ça, en plus, le gars pas joué depuis 4 ans, il revient comme s'il revenait à un barbecue. Ah, ok, j'ai un des patins. Tu sais, il fait 4 ans, il pas joué à Merlin Gaumont, il revient comme si rentrer incroyable. T'as tu vu comment un des plus beaux jeux de tous les temps, il a pas touché la rondelle Non, volontairement pas touché la rondelle. C'est ça un, avec le c'est ça quelqu'un d'exceptionnel, c'est que tout le monde réfléchit à qu'est-ce que je vais faire avec la rondelle, puis lui il sait quoi faire quand il va jamais la toucher. C'est ah ouais. malade là, tu sais, c'est le mieux c'était. C'était de boxe, c'est ça la définition là, c'est j'ai le jour où je passais je sais pas qui je parlais ça le jour le jour où il a annoncé son comeback. Les émotions que j'ai vécues sont, restent un de mes meilleurs jours à vie. Ouais, moi, Comme, je, non, moi non, non, non. <rire> tu sais, genre, tu avais fait un deuil, tu avais genre enterré, oh. genre de... Quoi? Non. Non! Ouais. Parce que genre, <rire> je retrouve une raison. Je me suis encore de la photo sur le journal... Genre, puis je me souviens, il mettait des vidéos de lui à l'entraînement, qu'il lançait des pas comme s'il était une ligue de garage, juste pas, pas de haut de vêtements. J'imagine ouais. que c'est assez, là. Je m'en suis vraiment joué, là, je connais. <rire> Peux-tu arriver là, à la game? Puis sa première game, écoute, mon père, là, qui, qui est pas un gros euh, pratiquant d'émotion, était juste, était complètement comme. Changer l'heure du souper. Ouais. Dansez-vous, là! Il... Mon père, il est quatre points ce soir! Il va faire quatre points! Comme toi, ça fait quatre ans qu'il n'a pas joué. Donc, ça soit devant la télé, il fait trois points ce soir. Ouais, ouais. Il fait trois points. Premier chiffre, c'est fait une passe. Ah, non, vraiment chanceux, chanceux, les mêmes, je me rappelle, j'ai vu ça. Il y a guerre était encore là à l'époque. Ah oui, ouais, Moi, je me souviens, puis j'étais zéro un fan des, euh, des pingouins. Ben mais quand il est revenu, c'était effectivement genre local. Tu sais, j'avais tellement entendu parler de lui. Ouais, ouais. Puis quand j'étais, quand j'ai commencé à écouter le hockey, euh, j'étais vraiment un fan des Canadiens, fait que je m'en foutais un peu de. Ouais, ouais. Tu sais, j'étais trop jeune anyways pour comprendre c'était quoi des méga vedettes. Tu sais, ouais. les gens aimaient Wayne Gretzky et Marie Lemieux, mais mais quand il est revenu, j'étais plus vieux. Puis là, j'étais comme là, je suis ouais. là, je vis quelque chose. Là, je suis ouais, chanceux. Ouais. Puis je vais même CBC avait avait diffusé genre avec sur semaine un match sur semaine un match sur c'était tellement un, un spécial Toronto je pense son retour c'est Toronto oh, oui, la oui. semaine c'était comme un mercredi ou quelque chose ah, comme ouais. ça puis ben, du hockey la semaine là, à CBC mon ouais, ouais, j'avais ouais. pas le câble j'étais comme <rire> Qu'est-ce qui se passe? Un don de Dieu. Un don de Dieu. Il faut regarder ça. Ah ouais, je me souviens, c'était Curtis Joseph, le goaler à l'époque. Ah ouais, ok. Comme avec une phase de. Tu sais, je me souviens après qu'elle se carrée, juste comme, qu'est-ce que je fasse? Évidemment qu'il se carre. C'est comme si c'était écrit, là, tu sais, là, il va se carrer là, comme n'importe qui, là. Tu sais, c'était comme écrit par, on dirait, par les gars qui ont écrit My Leader, Non, mais il y a des joueurs qui sont tellement bons que ça fait trembler les genoux de tout le monde sur la glace. un niveau de talent trop élevé, peu importe le domaine, là, tu sais, c'est incroyable. Mais moi, je suis fasciné par 
c'est moi je joue hockey j'ai j'ai fait la tournée hockey showbiz où c'était comme un mix d'artistes <rire> qui devient c'est vrai en plus toi tu dis ça sans rire toi tu dis ça sans rire là non mais c'était un mix d'artistes parce que showbiz c'est le mot showbiz ça s'appelait de même c'est pas moi qui a donné le nom ça ok je pensais qu'il y avait quelque chose qui avait sonné non c'était fait que mettons j'ai joué avec j'ai joué des matchs avec genre Real Cloutier Saint-Gaulard du c'est un c'est un joueur de c'est un c'est un allié gauche qui a compté beaucoup de buts dans le national à qui d'autre Stéphane Richer Sergio Momesso en tout cas bref j'ai fait des j'ai des moments assez absurdes sportifs puis justement Real Cloutier c'était un poteux ça me ça me fascine des des poteux qui ont pas nécessairement de shot, mais qui a, qui a crise dedans. Tu le don de la crise est dedans, là, c'est comme... Magique. C'est un don que c'est pas tout le monde qui a. Le, le, le timing, le, la redirection de lancer. Luc Robitaille a fait une carrière, c'est absurde sa carrière quand tu y penses. Il y a pas de patin, il y a pas de shot, puis il y a 650 buts. Meilleur allié gauche, c'est de, de tous les temps. temps. Ouais. C'est débile. Tu le regardes jouer, là, ça, c'est vraiment, c'est un talent de, je la mets dedans, je sais c'est où, je sais, j'ai un, j'ai un minding pour le net, je, je, je la, mais tu sais, il n'y avait pas de shot. C'est tout le temps des lancers flottants qui wobble puis qui flottent, à rentrer. Mais tu sais, ça joue sur quoi, ça, à mon avis, c'est, il y croyait. C'est ça l'affaire. Moi, il hein, croyait, lui, il, il croyait. Confiant, il, il a confiance. Non, mais tu sais, des fois, ouais. tu sais, des fois, je joue juste la, la, la c'est avec du monde là avec des amis tout ça puis c'est fou on peut voir là, tout le monde a une identité différente une fois qu'il a la rondelle puis il y a ouais. du monde c'est fou quand tout le monde cherche pas la même chose ouais, ouais. tu puis c'est simple on entend là depuis qu'on est petit on entend en voilà au net en ouais. voilà au net ouais. il va se passer quelque chose de bien depuis que j'ai depuis que j'ai 12 ans mais depuis la première fois que j'ai fait une pratique de hockey que le coach il disait envoyez la au net tu vas à n'importe quel game, Atom, Piwi, Bantam, Midget. Les gars veulent pas l'envoyer au net. <rire> ils veulent pas l'envoyer. Il y a toujours quelqu'un qui essaye de faire quelque chose qui a pas rapport avec envoyer au net. Puis Luc Robitaille, c est, c est un, il a compris ce principe-là. Il y avait la poque, il l'envoyait au, au net. net. Oh, ouais. Puis il se passait toujours quelque chose de... La de, fameuse de, citation de Gretzky, il 100% des tirs que tu ne prends pas ne rentrent jamais. Mais tellement! Mais, mais, mais c'est pas si... Vas-y demain, là. Où, quand, si, si jamais... Moi, c'est mon agent. Il m'a amené l'autre jour checker ses enfants jouer au hockey. Ouais. Euh, euh, Ce qui est vraiment intéressant de checker les enfants jouer au hockey. Ben oui, parce que le coach, pendant l'entraque, il dit « Hey, envoyez-la au net. Envoyez-la. » Puis là, les enfants, ils font tout comme « Ok, parfait, on va l'envoyer au net. » personne l'envoie au net. Tu sais, le, 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 le cerveau, c'est une drôle de machine, pour vrai, parce qu'il y a, tes, y a tes, tes propres désirs puis tes propres insécurités qui sont liées à ouais. « j'ai la rondelle ». Ouais. Puis là, je veux faire la plus belle fin du monde pour que mon père me trouve bon. <rire> ou je veux faire la meilleure passe du monde parce que lui, je veux que ce soit mon ami. Je veux que le, le, le coach me trouve euh, un bon passeur avec un bon esprit d'équipe. Tu sais, il y a tellement de trucs qui jouent. Euh... Moi, ce que je trouve nice du hockey aussi, c'est que tu... Le hockey, c'est comme c'est la vie. C'est juste comme une métaphore de la vie. Puis quand tu es au hockey, tu vois aussi comment les gens sont prenants dans leur vie. Wow, genre, ouais, je, je trouve que, tu sais, mettons, on a des amis humoristes. Genre, mettons, on a des amis humoristes qui vont jouer dans les ligues. Puis je trouve que souvent, notre, le type de joueur qu'on est représente le type d'humoriste qu'on est. Je sais pas comment ce que je veux dire. Ben, je, le je... gars, le gars, mettons, qui est moins flashy, mais qui... Euh, qui travaille fort, euh, le, va peut-être, tu comprends ce que je veux dire? Bon, c'est un reflet de la personnalité. Ouais, je trouve que, je trouve que des fois, c'est ah, le gars qui, 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 qui est vraiment talentueux, mais qui, qui est plus paresseux. Je trouve que ça, souvent, c'est, c'est quand même assez représentatif de, quand, 
si tu penses que tu connais quelqu'un, joue au hockey avec. Pour vrai, là, tu vas réaliser ouais, ouais. Qui, ce qui est vraiment autant dans, raison, dans l'adversité, ouais, dans son style, vrai, dans son rapport talent, travail. Tu fais comme, OK, mais c'est ça. Oui, c'est évidemment dans l'adversité, tu vois qui fait de quoi, mais je trouve que c'est comme une... Non, non, c'est... Je, je suis totalement d'accord. J'ai tellement d'exemples qui me viennent à l'esprit. Puis... ouais moi aussi. Pas... Moi, j'ai eu, eu quelques querelles de, de patinoire. Parle-nous-en. Mais non, mais tu sais. Avec des humoristes. Avec, avec, des, avec des humoristes. Puis ouais. je pense que y a un, pour moi, il y a un élément auquel je me rattache beaucoup. C'est après la game, il faut vraiment que. Tu sais, on se rappelle tous qu'on on est des collègues de travail. Puis si j'ai pas mis ta vie en danger, tu n'as pas, pas de raison à m'en vouloir. Là, mais est-ce que vous parlez après la game pour vos excuses? Euh, moi, c'est ou... ça l'affaire. Je trouve que ça, c'est important. Ouais, ouais, de, des, de, fois, de des, fois, des fois, tu vois qu'il y a des gens, ils veulent même pas ça. Ils veulent même pas le debrief, ils veulent même pas s'excuser, ils veulent même pas accepter tes excuses, ils veulent rien. Puis là, tu fais ça là, c'est ça c'est un trait de personnalité que tu avais dans la glace. Puis là, tu l'as amené dans la vraie vie. Ouais. Puis ça alors, veut... que, alors que toi, ta craziness sur la glace, quand ça finit, t'es es back. Euh... Ben oui, parce que moi, je pense, moi, je pense qu'il y a, tu sais, j'ai jamais fait un truc sur la glace qui a déplu à quelqu'un, puis je me sentais bien après là. Ouais, ouais. À chaque fois, je fais oh merde, il a pas aimé ça. Oh, fuck. Non mais moi quand je te voyais jouer, j'ai jamais pensé que c'était de la mauvaise foi. Non, j'ai des fois pensé que c'était du manque de contrôle <rire> qui pouvait être dangereux. Euh... Mais jamais je me suis dit il est, il est, il est mesquin, jamais jamais. Tu fait que Par contre, il que... y a des joueurs que je n'aimerais pas, c'est des humoristes que eux, ils ont l'air vraiment vraiment euh normal comme joueur, mm -hmm. mais eux ils vont te poker dans le cul avec leur bâton, puis eux ils vont aller ils vont aller te faire une petite, une petite affaire que personne n'a vu mais que toi t'as vu puis là c'est en même temps je trouve que eux aussi de la même manière ils sont intenses sur la glace mais hors de la glace tu vois ce que je veux dire ouais c'est ça non, mais le, la... but, le but c'est ça le but c'est ça je pense c'est quand c'est là je vais y aller une fois maintenant faut j'y aille ah t'es trop fort pour la ligue du dimanche bah ben non mais je veux je veux y aller quand même Dan Savoy il vient des fois ouais c'est vrai mais ben je veux bande est venu une fois, tu peux bien venir une fois. Mais pour vrai, je pense que je peux au moins jouer remplaçant dans votre ligue maintenant. Ouais, ouais, de, pas, 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 pas dans ma ligue du vendredi, mais dans ma ligue du mardi. Dans ta ligue du mardi, je la pense. Ligue du vendredi, c'est-tu l'UDA? Non, ça, c'est le mardi. Vendredi, il y a Alexandre Degg qui vient, c'est un, un gros calibre. Oh, je pense oh. que je suis un des moins bons. J'ai pas l'air fou, mais je suis un des moins bons. Mais, euh, mais là, mardi, attends, attends, attends. Euh, tu joues avec Alexandre Degg, il y a plein de questions qui s'en suivent, là. Ben, je joue avec Alexandre Degg, il est là, il vient dans la Ligue. Quintal, il vient remplacer des fois aussi. Ok, j'ai plus de questions, non, c'est pas vrai. Non, Alexandre Degg, <rire> Alexandre Degg. Alexandre Degg, est hyper gentil, il est hyper lucide, c'est euh, vraiment un bon gars, là. il est vraiment super sympathique. Mais il aimait il pas, pas jouer au hockey, en fait, je pense qu'il y a eu des phases. Il y a eu un regain après ou quand il a réalisé des choses. Puis il y avait comme un détachement aussi. Je pense qu'il y a, a mis le doigt sur certaines affaires. Des bobos. Puis, des bobos, des affaires non réglées par rapport à son père. Je sais qu'il avait raconté des trucs par rapport à son mm -hmm, père. Que son aussi, père l'avait trop forcé à jouer au hockey. Ou un genre. Puis euh, je pense aussi qu'il a trouvé ça tough, ce que tu racontais tantôt, les, les montants d'argent attribués, puis t'sais, t'sais, le, le beau gosse qui se fait drafter premier, puis tout le monde a des attentes de fou. C'est tough pour un jeune de 18 ans, comme tu disais. Je pense qu'il a trouvé ça tough. Mais il a quand même eu une première saison de 53-55 points. C'était pas un... C'était pas un flop. L'année passée, Jack Eichel a fait 56 points sa première saison. Tout le monde fait comme quel beau succès. T'sais. Deg avait fait à peu près ça. Ouais, comme, mais à l'époque, ouais, ouais, ouais. les surdoués faisaient 150 points. Effectivement. Là. Puis lui, il avait tellement brûlé le junior, ouais. ça n'avait pas de bon sens. 
Mais je pense que il y avait tellement un coup de patin hallucinant que dans le junior, il se crée une tonne de chances de marquer, mais dans la Ligue nationale, il s'en créait moins parce que son, son patin était clairement above average, mais pas aussi exceptionnel. Pas aussi on, oublie aussi, on oublie aussi que la Ligue nationale, au-delà du fait que les joueurs sont meilleurs, les coachs sont meilleurs. Mm -hmm. ah ouais, c'est Les stratèges, c'est les meilleurs stratèges au monde. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Fait que si ils connaissent l'ennemi le, 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 de l'autre côté, euh, s'ils si savent qui est dangereux, ça, ça se neutralise. Ouais. Est-ce que tu est-ce que en jases avec Alexander ou t'es comme, mais non, tu vas pas y parler de ça? Ben, des fois, il y a, a d'autres qui posent des questions puis en parlent. Puis je pense qu'il est super humble par rapport à ça. Il, Parce que lui, euh, la glace, il, fait tout il, le temps il est connu, passe, Alexandre sais entre autres. C'est sûr qu'il doit être tanné de se faire rappeler ça. mais Lui, il est connu pour avoir dit le jour du repêchage, quand il a repêché le premier au total, il a dit je suis content d'avoir été repêché premier, on se souvient jamais des deuxièmes. Puis le deuxième, c'est un gars qui s'appelle Chris Pronger, en tout cas, peu importe. Puis c'est le monde qui a toujours ramené ça dans sa face de le jeune adolescent un peu cocky qui a dit ça le jour du draft. Mais je me dis, aujourd'hui, il doit rire de tout ça en disant que Non, mais je pense qu'il y a du bien mature. Il y a une famille, il y a une femme, une famille. Là, je pense qu'il... Il y a une maturité puis un recul sur des erreurs qu'il a pu faire puis il est super correct là. il est vraiment il est super gentil. Puis, puis comment parce qu'on s'entend il a joué dans la Ligue nationale puis je sais que les gens sont regardés à la télé ils sont comme ah si moi je pourrais jouer mais tu sais il a joué dans la Ligue nationale t'sais, il est vraiment un talent exceptionnel ouais, ouais, peu importe clairement. ce qu'on dit de lui. Ben ouais. là il joue dans une ligue de garage je veux dire on s'entend il était à un ok mais là ça, ça me tente de tout vous ben oui mais c'est un gros calibre il y a du monde fort là quand même il y a des gars qui ont joué semi pro puis il y en a qui prennent peut-être un plus ça à cœur fait qu'ils peuvent le challenger là mais effectivement faut il faut qu'il se lac il peut pas jouer comme s'il si pouvait comme... non il joue mais dans les nationales dans les années ça... 2000 je veux dire ça a aucun sens avec Alexei Yachin ouais euh, lui j'ai joué avec Petrov aussi plusieurs fois dans une Oleg. autre ligue un collègue qui fait Oleg. jamais de passe jamais de jamais de qui shot jamais fait que moi puis lui c'est la même ligne il fait que des passes il y a aussi. aucun lancé mais moi Oleg mais... Petrov est déjà venu dans ma chambre d'orquée parce que il y avait une fille de mon équipe qui sa mère connaissait la mère qui connaissait okay. Oleg Petrov puis il est venu il nous a dit bonjour fait que on, on le sent comme un gentleman c'est tout ah. je voulais juste euh... mais moi j'ai joué sur sa ligne ah non mais je jouais à moi... avec lui aussi cet été dans des <rire> voyons mais ta je... relation avec Oleg est complètement j'ai joué à Balmol avec les anciens canadiens des fois avec genre euh, comment il s'appelle Steve Penney euh, <rire> Normand Dupont il y avait Sergio Momesso qui était là Richer euh, puis il y avait Oleg Petrov qui avait jamais joué au baseball de sa vie. Oleg Petrov est beaucoup trop impliqué dans, dans beaucoup trop d'affaires <rire> dans l'histoire de la vie de Jean-Thomas. Ouais, je pense que c'est my BFF, non? Ah, Oleg Petrov. C'est quoi? Je pense pas que je vais trouver une meilleure fin à ce podcast-là que toi qui dis Petrov is my BFF. Petrov is my BFF and uh, forever and I. Euh, genre euh, le cœur autour de nos, nos initiales oui, <rire> mais c'est un esti de nom Oleg Petrov ouais. on parlait des noms bizarres tantôt oui. qu'on oui. aime Oleg, Oleg Petrov, Petrov. Yes. tu peux pas aller plus loin que Oleg Petrov <rire> euh, merci les gars de nous faire ça ouais, c'était bien plaisant merci ouais. de nous avoir reçus dans cette chambre ma foi un peu glauque <rire> C'est le fun parce que, que, que les, gens, les gens ne peuvent qu'imaginer le pays. <rire> Et c'est pire. cool, le poster Army. C'est pas glauque du tout. Non, non, mais hey, profitons-en pour dire que, tu sais, tu t'as dit tantôt, c'est drôle d'avoir des gens ici, euh, j'avais leur poster quand j'étais. Ben oui, c'est ça. Fait fait que, que, mais moi, j'aime ça, ces histoires-là. J'aime ça. Puis je trouve ça important que les gens qui, qui écoutent 
sache que des rêves c'est possible. C'est potentiellement possible que ouais. le poster que t'as dans ta chambre, la personne, elle soit là en chair et en os, ce soit Jean-Thomas Jobin, puis que t'apprennes de façon très décevante qu'il passe beaucoup de temps avec Alec Petrov. <rire> <rire> non, mais je vois que t'as, t'as, t'as un, petit, euh, un petit collage de Dominique Hachek, le meilleur goleur de l'histoire du hockey. Ben oui, mais ça, je suis d'accord. Hein. À son pic. Ouais, je suis pas overall, mais à son pic. C'était le plus fun à regarder. Je, je, j'adore comme, qu'il ait fait croire à tout le monde qu'il était chanceux et qu'il l'a fait pendant 15 ans. Genre, genre de, de faire comme... Vous pensez, parce que tu peux pas être chanceux pendant aussi longtemps. Mais c'est, pas, le, c'est, hey, c'est juste quand, comme... Avec les sables, la, la, la finale... Moi, j'ai encore ce but-là sur le cœur. Le, 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 ah, le, 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 le but de... Non, ça, c'était pas un ouais, but. C'est pas un but, ça, mais bon. Mais c'était playoff là j'ai jamais vu un goleur goleur aussi, ouais. aussi dominant. Ça n'avait avait pas de bon sens. Ouais. Il est sorti les fly. Il sortait tout le monde, mais ah, il n'y avait ouais. pas d'équipe. D'ailleurs, Derek Roy. C'était joué genou d'ailleurs à l'époque, Alexis Zetnik, ça. Ah, ouais, d'ailleurs, il y a eu un but, je ne sais pas si c'est cette année-là, là, mais je me souviens, j'étais jeune. Je trouvais ça scandaleux. J'étais, je, je, les reprises vidéo commençaient, ou en tout cas, pas commençaient, mais c'était comme clairement pas updaté. Les flyers, c'est contre les flyers, je ne sais pas si c'était en série. Tire sur le but, ça rentre. À la reprise, on voit que ça rentre par l'extérieur du filet. Oui, 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 oui. Bon, le but est bon. Oui. Hein? Voyons, Calit. Tu sais, ça. Oh, oui, c'était John Leclerc, je sais pas quoi. Là, tu fais, hein, hein, comment elle a pas qu'il est rentré? C'est bien weird. Si, moi, la reprise, elle rentre par l'extérieur du filet en brisant le filet. Bon, c'est le but, bon. Puis, mais tu sais, c'est ça qui est spécial. C'est quoi cette joke-là? Les séries éliminatoires, on a toujours dit, on a toujours entendu, c'est différent. C'est différent. Écoute, c'est différent, mais c'est parce qu'il y a des affaires de même qui se passent, pis tout le monde est comme, c'est les séries. Je me souviens pas si c'était une série ou quoi, mais c'était, je me souviens si c'était la, ça, là, euh, anecdote complètement absurde par rapport à, à la finale de la Coupe Stanley 99. Euh, j'avais 10 ans, le jour où la Coupe s'est gagnée, puis j'étais au mariage de ma cousine. La Coupe, laquelle, la Coupe? 99, là, de Dallas. OK, ouais. J'étais à un mariage, j'avais 10 ans, en 99, puis euh, dans le mariage, il y avait Sébastien Benoît. <rire> puis moi, j'étais comme, ah, Sébastien Benoît est là, tu sais, j'ai 10 ans, genre. Puis euh, moi, je pense juste à la game, là, je t'ai dit, c'est ma vie. Puis là, on, pendant le, 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 le mariage, tu sais, la, la cérémonie, tout ça, anyway, je suis trop jeune pour danser, whatever. Fait que je vais au bar en bas de l'hôtel, tu sais, puis le gars, il met la, la game, puis je, Sébastien Benoît, il venait au bar checker la game, puis j'en vois le visuel de moi à 10 ans avec un petit saut, genre, puis euh, Sébastien Benoît qui me dit, c'est combien <rire> puis là, juste comme la game qui avançait, puis de moi de revenir à la maison le soir même, checker la game, m'endormir un peu, me réveiller, puis euh, avoir la, la coupe. Dans ta tête. Ouais, ça qui est comme toute la fure. Non, puis, voilà la coupe, <rire> la coupe Stanley qui est gagnée. Mais quelle soirée weird à 10 ans checker une game avec Sébastien Benoît, <rire> à qui je n'avais aucun lien et encore toujours aucun lien. Mais euh, ouais. non, c'est un gros fan de hockey. Il est mon pool keeper, Sébastien. Ouais. Ouais. Ah, c'est bon, bref. Mais euh, je vous laisse aller parce qu'il faut que je vous réinvite pour votre lancer de, de poule. Mais ah ouais, on réinvite moi pour parler de poule avec plaisir. Puis je vais rappeler pour closer que Alec Petrov est mon bief. <rire> <rire> Et oui, Jean-Thomas et le BFF de Oleg Petrov, vous l'aurez appris à Dratul Tape. Merci encore aux gars d'être passés au podcast. J'en ai un lundi soir, c'est très gentil. Euh, allez les voir en tournée. Les gars tournent en ce moment avec euh, leur spectacle respectif. Adib, c'est Ingenu, dont j'ai eu la chance de faire la première partie une fois à Brossard. C'est un excellent spectacle. Allez le voir. Il prépare même son troisième spectacle actuellement en écriture. Jean-Thomas, lui, est en spectacle avec... Euh, ça s'appelle « Apprendre à s'aimer ». Et c'est aussi un excellent spectacle. Ça a gagné deux Olivier au dernier gala. Donc, euh, si vous aimez l'univers Jean-Thomas, pour vrai, il est très, très drôle. Pour ma part, je serai en spectacle cette semaine à Québec dans le cadre de la soirée Comédia. Je pense que c'est mercredi. Donc, euh, allez voir ça. C'est animé par Mathieu Cyr. J'y serai pour faire, je crois, une quinzaine de minutes. Sinon, ben, euh, prochain épisode lundi prochain. On se dit ça. OK. Hey, bye-bye, là. Salut. Bye-bye.